0: tingkatnya persuasiveness gitu untuk komersial gitu, si desain itu. Makanya aspirasi gue dari dulu juga desain itu bisa digunakan buat sesuatu yang lebih punya social impact.
1: Halo pendengar, selamat datang di MRF Talks. Ini adalah episode di perdana yang pasti dengan narasumber yang spesial. Uh, seorang teman lama yang dipertemukan di studio band waktu itu ya. Masuk yeah. ngeband-ngeband. Nge yeah. <laughs> Ladies and gentlemen, please welcome Lodi Adrian. Halo, Bro. Apa kabar, Bro?
0: baik, baik, baik.
1: Gimana sehat?
0: Sehat alhamdulillah. <laughs> <Okay>.
1: <laughs> corona yeah. gimana sih? Corona studio...
0: aman, Corona di sini. iya <laughs> uh, sumpek aja harus harus ya? karantina kan di yes, sini, yes, kan? Yes. Tapi nah, tetap produktif ya. Tetap produktif dong. Iya, pasti
1: ya. Gua lihat di medsos makin produktif malah di mm. pandemi ini
0: soalnya makin banyak waktu kan buat ini ya. buat nerjaan yang lain kan
1: makin bisa berpikir kali ya mm -hmm. oke okay. lo thank you banget sudah mau menyempatkan waktunya di podcast gua sama-sama ini baru di develop sebenarnya insyaallah okay. dengan narasumber lo di episode perdana ini makin rame lo siap siap thank you oke okay. uh, lo di Adrian Uh, Profil ataupun sudut pandang gua tentang Lodi Adrian itu Lodi Adrian ada, adalah seorang grafis desain, uh, jurnalis, dan musisi pastinya Dan yang lagi relate banget nih di tengah-tengah pandemi ini adalah seorang co-founder dari uh, aksi kolaborasi peer-to-peer -peer bagi rata Nah, kira-kira ada yang kurang atau salah dari sudut pandang gua nih Lod?
0: Uh. Pendeskripsiannya? Iya yeah. Engga kok, enggak kok ya. ha -ha.
1: Mungkin biar Afdol bisa nggak lo, lo, lo uh, sampaikan ke pendengar nih profil dari lo tuh seperti apa sih?
0: Profil dari gue? Uh, iya gue seorang uh, designer, background gue graphic design oh, emang yeah. yes, uh, sure Cuma yeah. dari awal dari semester 3 gue kuliah gue mau gue mau ngambil desain dari gue SMP, gitu. Dari jadi gue tau gue mau ngambil PS, ya? terus gue mau ngambil desain gitu, gitu. IPS gedenya. waktu itu ya? IPS sengaja mau ngambil PS karena gue udah muak sama Ipa. Gitu, Oke. Okay. Kan? <laughs> gue mau ngambil gue tau gue mau jadi graphic designer anyway gitu yeah. kan. Terus Padahal
1: di Ipa kan ada gambar-gambar gitu tapi lo nggak tertarik tuh? Nggak lah. Nggak. Ya, ya? Susah,
0: ngitung, susah uh -huh. hitung. Susah <laughs> hitung. Terus. Uh, Gue udah tahu tapi gue tahu tau mau jadi desainer jadi sejak gue SMP, cuman ketika gue di semester 3, gue kuliah graphic design, yeah. gue gak mau jadi graphic designer lagi gitu
1: Iya, <laughs> yeah, okay, yeah. okay. gue
0: tertarik ternyata sama hal lain gitu kan yes, yes. Nah, Makanya semester 3 tuh uh, gue bikin majalah sendiri, akhirnya yeah. uh, bangkrut terus Crossing, uh, ya? crushing, crushing, rock and roll gitu kan terus gue bangkrut lagi yang kedua kalinya terus akhirnya gue penasaran sama dunia jurnalistik gue masuklah Jakarta Post gitu Jakarta Post, okay. ya jadi abis singkatnya sih dari dari grafik bener benar masuk jurnalistik juga iya yes. gitu cuman uh, apa perjalanan bahwa gue ternyata nggak cuma dunia desain dan jurnalistik juga tapi gue bergerak di dunia social innovation sekarang yes. uh, di mana membuat teknologi lebih inklusif buat membantu uh, kondisi dan isu sosial di sekitar yeah. uh, di Indonesia sih lebih
1: tepatnya yeah. soalnya so, udah support juga sih ya teknologi-teknologi platform betul. saat ini ya mm. oke okay, jadi lo uh, explore mm. lagi ke arah sana ya sekarang ya
0: betul okay.
1: yeah. kalau yang tadi musisi sampai sekarang mm. lo masih senang gak sih bilang mm. musisi gitu apalagi masih, kan masih album lagi baru-barunya nih di, mm -hmm. keluar baru-baru nongol terus
0: corona ya kan? <laughs> nggak bisa yeah, nggak, yeah. nggak bisa nganggur yeah, yeah. nggak bisa launching gitu yeah, yeah. kan yeah, yeah. Uh, iya gue tetap masih musisi Mas kok uh, baru albumnya baru keluar, baru keluar. Uh, di bulan februari yang lalu gitu yeah. kan yes. uh, dan band gue itu juga band pertama dan band pertama gue jadi yeah. sejak sma sampai, gitu nah. kan oke, sehat, sampai <laughs> sekarang. sekarang gitu baru keluar albumnya
1: yes, oke okay, let uh, menarik banget nih apa Aktivitas lo untuk digali hmm. mungkin sejam dua jam nggak cukup nih lo Oke.
0: Okay. Okay. Gak apa-apa. Panjangin aja. Panjangin aja. Ya.
1: <laughs> <laughs> Oke okay, loh. Uh, terkait grafik desain. Hmm. Karir pet yang lo alami tuh kalau ini gue reverse dari uh, circle pertemanan gue ya. Jadi kalau di cafe tuh kalau circle pertemanan gue mungkin ber berbeda dari pendengar yang lain. Hmm. kebanyakan tuh gue lihat lulusan DKV itu kerja di uh, bidang uh, komersil jadi kayak yeah. dia ke apa namanya platform ataupun uh, aplikasi komersil kayak Tokopedia, Lazada yeah. ataupun Tokped yang dimana mungkin lulusan-lulusan DKV itu dibutuhkan untuk um, membuat suatu uh, apa namanya uh, publish, publisher untuk uh, menjual produk dan juga uh, platform tersebut. Nah, kalau gue lihat sih karir petu nih agak berbeda nih loh. Hmm. Lo di jurnalistik ya, mulai mungkin dan juga uh, di lembaga internasional mungkin juga lo mulai di situ ya. Hmm. Nah itu yeah. bisa diceritakan ga lo? Kenapa berbeda tuh? Apa yang mendasari lo bisa kesana gitu lo? Iya,
0: yeah. kenapa ya? Jadi mungkin kalau gue reflek waktu dulu. Uh, emang sih bener kayak waktu teman-teman gua kuliah waktu itu semuanya pengen masuk agensi gitu kan agensi periklanan waktu itu masih nge-trend uh, banget startup juga belum ada ya, kan? waktu itu kan gojek-gojek masih jauh lah gitu advertising tuh <tisip> gila uh, banget minatnya uh, uh, buat anak-anak aksiswa -anak uh, uh, dan motivasi paling gede anak masuk DKP tuh pengen masuk periklanan karena periklanan waktu itu gila banget kan up yes, up cool yes. gitu, cool banget gitu uh, cuma gue juga suka sih sama dunia perkenalan kan emang kreatif kreatif gitu ya waktu itu ya dan grafiknya juga bagus-bagus cuma orang hmm. uh, yang mungkin yang yang bergeser dari gue itu adalah uh, gue nggak mau menggunakan desain buat hal-hal yang komersial gitu hmm. karena uh, gue tahu ketika desain masuk ke dunia ranah komersial itu cuma buat ngasih rasa Persuasif buat orang suruh beli Gitu oh, okay, kan Kayak okay. lu bikin iklan oke okay, lu bikin iklan H&M gitu yes, Let's say yes, yes, yes. Terus uh, Eh boleh sebut markah disini yes, H&M <laughs> gitu Siap ya Yang dia endorse kan ah, <laughs> yeah. Terus uh, dia uh, Kita desainernya bikin setengah mati gitu cuman buat H&M laku gitu okay. kan Terus gue ngeliat ah ini gak make sense nih buat gue gitu Sedangkan masih banyak uh, Sedangkan masih banyak keperluan lain yang enggak buat uh, mempersuas apa menjadi persuasif meningkatkan persuasiveness gitu mm -hmm. untuk komersial gitu mm -hmm. si desain itu. Makanya aspirasi gua dari dulu juga desain itu bisa digunakan buat sesuatu yang lebih punya social impact, social impact gitu, gitu. Okay. buat okay. Buat, uh, buat society keseluruhan mm -hmm. gitu. Jadinya uh, gua masuk jurnalistik itu karena itu dekat dengan permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi Kesalahan makanya gue jadi. di hard news kan bukan yes, gue masuk yes. di high bukan gitu yeah. tapi gue masuknya di di apa di di, pos, apa, ya. di hard news gitu karena uh, gue pengen tahu nih seberapa jauh sih uh, desain itu bisa um, menginfluence publik dengan informasi yang lebih relevan dan akurat ya, gitu right. dibanding cuman uh, sebagai kendaraan untuk uh, komersial, komersial aja, dari gitu. dari itu market, itu itu ya. ini touch apa touch point pertama gue lah gitu mengenal yes, yes, yes. mengeksplor desain sebagai uh, kendaraan untuk bukan ekspresi gitu mm -hmm, tapi mm -hmm. untuk mengamplifikasi sebuah isu sosial.
1: Isu sosial. Okay. Jadi di situ ininya. Lebih pengen uh, bekerja tuh Untuk society ya, yeah. yang impactnya memang mungkin terasa langsung ke masyarakat ataupun bisa menjadi stimulan bagi uh, government mungkin atau lembaga lain untuk ya lo harus uh, ada perubahan gitu loh dari data-data yang lo sajikan. Yeah. Nah, kalau misalnya nih, lo kebentur misalnya ada tawaran cukup menggiurkan nih dari si komersial komersialisasi itu. Yeah. Terus lu kebentur sama cuan lagi-lagi nih Iya, iya, iya Itu menurut lu gimana nih? Ap oh, Sikap lo gimana?
0: Oh, <laughs> uh, enggak sih Gue bukannya Bukannya uh, Dengan gue mengerjakan itu Gue nggak punya duit gitu, Iya, sebenernya. iya, pasti uh, ya uh, <laughs> Itu juga pekerjaan juga Yang yes, punya duitnya yes, Cuma yes, yes. uh, Mungkin maksudnya Ketika Motivasi gue harus Ter Apa ya Ter, ter Apa ya Ter terberangus sama hal yang lebih komersial gitu yes, ya. Yes. Um, so, enggak masalah juga waktu itu gue pernah dari, mulai gue dari dari Jakarta Post terus pindah ke uh, UN Global Post, abis dari UN Global Post gue pindah ke Mirum. Mirum itu agensi. Nah agensi di situ gue ada di tim experience design gitu. Mm -hmm. Nah di situ emang klien gue lumayan komersial semua gitu mulai dari Manulife, Traveloka, Spotify sampai semuanya komersial gitu. Kenapa khusus itu? Karena gua udah bosen dan putus harapan sama effort-effort yang non-profit non -profit. gitu. Okay. Karena gue pengen tahu gimana sih cara kerjanya orang-orang uh, yang yang private di industri private, private gitu, bukan yeah. di industri public yeah. gitu. Di situ udah hilang harapan sebenarnya di, di kan di UN gitu ya, di di UN kan kerjaan gue ngelobi pemerintah, Terus apa
1: door to door ya, door to
0: door gitu, bahkan pernah saya gue petokin, <laughs> terus apa BNPB, lah semuanya BNPB. gitu ya kan, cuman gue hilang harapan di situ karena nggak ada gunanya nih karena uh, gagal terus gitu hampir semua gue mm -hmm. bisa bilang hampir semua internasional organization di sini yang berbuat baik mm -hmm. uh, itu mentoknya ada di pemerintahan mm -hmm. mentoknya ada di ada karena decision makingnya di making dia kan di gitu. mereka uh, mau se mau se mau se visioner apa kita mau se apa evidence based lah kalau kata pemerintah mm -hmm. mau se evidence based apa kita uh, tetap kalau itu nggak masuk ke agenda politiknya mereka nggak uh, ya, bakal kue nggak bakal itu jadinya Uh, setelah tiga tahun di uh, UN, hmm? gue pindah ke Mirum untuk mau coba ngelihat mindset uh, bagaimana sih how private company, company. works terus uh, berharap bahwa mungkin gue bisa bikin perubahan nih dari dengan cara menginfluence uh, para private company Project ini company. gitu karena gue di sana jadi experience design consultant yeah. gitu kan jadi kalau orang mau bikin produk apa uh, terutama produk digital gitu ya. Hmm. Nah, itu konsultan kita gitu.
1: Nah, terkait lo pindah haluan ibaratnya gue gue bilang hmm. bisa bilang kayak gitu. Pindah haluan. Nah, uh, nah, itu ada nggak sih karakter ataupun ciri khas yang lo bawa tuh dari dari A ke B gitu. Misalnya kayak font. misalnya ini gue ngomong desain ya, misalnya wah hmm. oh, ini fontnya lo di banget nih. Hmm. Atau Ini tata bahasanya lo di banget. Nah ini ada ada nggak sih yang lo bawa dari sektor lo A ke ke sektor B misalnya gitu? Hmm, iya.
0: Um, ada nggak ya sebenarnya? <laughs> Soalnya kalau gue uh, banyak udah nggak menyentuh visual sih ya. Visual, kalau kita uh, ngelihat karakter gitu ya, iya, kalau karakter iya. desain biasanya kan kelihatan dari dari visualnya oh. gitu mm -hmm. ya. Cuman gue udah lama nggak main di visualnya, jadinya karena gue lebih ke strategik gitu. Strategic. Uh, gak kelihatan sih gak jadinya, kelihatan jadinya. Uh, benang merah secara visual kelihatan secara abstrak mm -hmm. eh, karena itu abstrak gitu kan mm -hmm. strategi gitu mm -hmm. strategi gitu tapi jadinya gak begitu kelihatan kalau benang merahnya di situ
1: oke okay. mm -hmm. okay. tapi intinya sih ya lo mencari perubahan aja ya terus mm -hmm. lo memetik uh, perbedaannya uh, sambil lo ngasih input-input dan uh, semoga aja outputnya malah lebih better lagi di kedua sisi itu ya entah itu private sector atau public sector ya betul iya. lu, uh, lu juga gua mengetahui kalau lu pernah bekerja di lembaga internasional ya itu di PBB atau disebut apa tuh waktu itu? Uh,
0: itu agencynya PBB, PBB, kan agency PBB ya. ada UNICEF, WAO segala macam nah hmm. mereka tuh punya uh, social innovation lab gitu hmm. yang bergerak di bidang big data nah itu gue pernah kerja sih itu namanya United Nation Global Pulse
1: Global gitu. Pulse, Global Pulse
0: ya. itu cuma ada tiga di dunia ada di New York ada di Kampala di Afrika sama di Jakarta Indonesia gitu hmm. nah hmm. makanya kita megangnya bukan cuma bukan cuma Indonesia tapi Asia Pasifik Asia gitu Pasifik. Okay.
1: Uh,
0: lembaga internasional sih itu sama World Bank
1: terakhir World Bank. Nah, tahun kemarin
0: gue masuk ke World Bank sampai awal tahun ini
1: hmm. itu yang di yang apa data data pool tadi
0: Data pool slide, data ya. pool slide uh. itu
1: uh, berkedoknya bilang apa sih? Apa data center terus lo research dan lo berikan datanya. Hmm, Oke. Okay. Itu
0: adalah lembaga itu tingting tank, think tingtingnya tank think PBB. Uh, hmm. Jadi kayak ketika PBB itu besar gitu ya. Hmm. Uh, tapi dalam melihat isu itu uh, isu development lah ya. Itu um, ada area intervensinya kan gitu. Hmm. Kayak area intervensinya kita mesti ke nih gitu PBB nya gitu yeah. kan. Nah, terus si itu akan dioper ke UN Global Pulse UN Global dulu Pulse. gitu untuk melihat secara strateginya oh intervensi lo mesti di sini intervensi lo mesti di sini dengan pros ini gitu nah, yes, yes. kurang lebih kayak gitu sih tapi dengan memanfaatkan data-data uh, pendukungnya data moment. pendukungnya kalau pemerintah itu kan bergerak dari data-data susenas data-data mm -hmm. uh, apa bpjs lagi BPS, bps gitu ya so. kalau kita menggunakan pusat statistik uh, ya hmm, kita menggunakan data-data big data itu ada sosial media hmm. data apa, data telepon gitu hmm. terus data macam-macam gitu ya. data-data sekunder nah di situ uh, harapannya membuat kebijakan atau membuat sebuah solusi polisi, yang lebih ya. polisi yang lebih jejak gitu hmm. yang lebih dekat sama masyarakat soalnya biasanya yang didengar sama pemerintah itu kan suara-suara yang mulai dengar doang gitu hmm. cuman sosial media itu ngeriflekt banget apa yang terjadi masyarakat kayak twitter yeah. sekarang segala macam jadinya gimana caranya kita mengkomplementari memberikan komplement menjadikan data sosial media menjadi komplementer antara kunjungan publik
1: mm -hmm. gitu okay. nah tadi sebelumnya lu pernah bilang uh, ini kalau si government nih kalau tidak uh, merupakan agenda kegiatan atau agenda ya gue bisa bilang politis mereka tuh nggak mau ngakuin gitu nah uh, ketika lu memang tadi kan lu mencari data ke BAPENAS ke BPS ataupun Ke kementerian lainnya responnya tuh ditolak atau kayak ya udah sini dulu uh, dijelasin abis itu lo digantungin atau gimana sih lo waktu hmm, itu
0: kalau buat Bapak dan yang lain-lain sebenarnya itu bukan ini bukan mencari data, mencari data. cuma kita menginfluence uh, intervensi ini contohnya hmm, deh hmm. contohnya uh, waktu kebakaran hutan gitu hmm, hmm. kebakaran hutan itu um, banyak effort yang dilakuin sama sama pemerintah kita juga lah ya, yes, yes. ada apa Badan Restorasi Gambut, mm -hmm. terus banyak lah gitu. Cuma waktu itu tuh uh, studi dari si Pulse Lab tempat gua kerja Lab, itu ya. yang menuduk, menunjukkan bahwa orang-orang tuh nggak mau dievakuasi satu, mm -hmm. dua orang-orang yang di kampung itu nggak peduli sama kebakaran hutan karena mereka yang kebakar hutan gitu, yeah. karena mereka dibayar. sebesar 2 juta satu orang yes. untuk ngebayar dua hektar lahan yeah. gitu. Jadi kayak terus percuma kalau misalnya lo uh, cuma restorasi gambut terus-terusan. simpel simplistiknya begitulah gitu ya. Tapi sebenarnya akar masalah itu bukan di situ. Akar masalahnya adalah bagaimana masyarakat bisa 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 aware sama lo jangan bakar ini gambut gitu. Ini <lain> yang bukan dibakarnya di sawit karena bawaan gambut. Kalau kena mampus <lain> lah kita. Gitu. <lain> 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 nah sebenarnya akhirnya gue ke sana kan ke.
1: berarti Nggak. di belakang 2 juta itu sebenarnya ya si orang-orang atas -orang nah, itu mas, ya sepas,
0: uh, banyak lah gitu okay. uh, yang perusahaan-perusahaan di situ gitu uh -huh. yang emang uh, ngebayar orang di desa itu untuk membakar lahan gitu dan itu ibu-ibu dan itu ibu-ibu yang naik truk bareng-bareng gitu ya uh, ayolah ayo, bakar lahir gitu. terkoordinir gitu. ya terkoordinir ter banget ya terkoordinir dan apakah mereka salah enggak mereka yes, itu punya yes. budaya uh, aduh namanya gue lupa ya nama bahasa, bahasa nah, Sumatera nyat, gitu uh, uh, dimana tanah itu kalau subur itu emang harus dibakar harus jadi bakar. praktek itu adalah praktek yang lumayan ancient oh, gitu okay. purba yeah. nih buat dia nih gitu bukan yeah, bukan yeah, praktek yeah. yang baru atau ah ini adalah perban kapitalisme gitu, enggak juga uh, gitu karena mereka terbiasa ngebakar dari dulu yeah. supaya subur oh, gitu oh, aja nah ketika ngebakar lahan terjadi jebret uh, effortnya pemerintah sama behavior masyarakat itu enggak nyetem gitu uh, nah jadinya itu yang coba gue lobby ke mm -hmm. waktu itu ada BNPB ada kita bareng UNICEF juga UNICEF sama juga. yang lain-lain gitu mm -hmm. bahwa intervensi area lo jangan di area AUEO gitu jangan mm -hmm. uh, waktu itu ada peraturan kalau ada yang kebakar hutan lagi akan masuk penjara segini dan denda berapa miliar mm -hmm. gitu ya percuma, percuma karena ya. itu udah mendarah daging di budayanya mereka ketika budaya itu ketemu kapitalisme sama sama perusahaan-perusahaan gede dimanfaatkan digoreng brand, jadinya di goreng, ya digoreng digoreng kemudian ya jadi gitu makin jadi. jadinya uh, jadinya itulah gitu yes. kompleksnya di mana susahnya ngelobi pemerintah, pemerintah untuk melihat dalam perspektif uh, masyarakat, masyarakat gitu bukan dari perspektif uh, dia sebagai uh, apa namanya decision makers lah gitu bukan kita sebagai orang luar soalnya uh, Kalau mau dibilang salah dan benar, apakah apakah orang yang ngebakar hutan itu uh, salah? Ya pasti salah, Bencana. gitu. Dari kacamata kita ya yes, orang yes, kota, yes. gitu yang melihat. Tapi belum tentu menurut mereka salah. Jadi itulah kayak gitu. Belum kan. lagi
1: impact terhadap kesehatan mereka juga pasti berpengaruh mm, banget kan. Betul betul banget. Yes. Oke, okay, eh uh, Yang balik lagi yang ke Siap. kerja di lembaga internasional tadi, Lot. Berarti lo kan sering mm. ketemu. Uh, Apa, rekan kerja mungkin dari negara yang lain, hmm. negara lain dan juga pasti culture-nya berbeda, bahasanya berbeda ya. Hmm. Nah itu e, menurut lo ada kesukaran nggak dengan e, berkolaborasi dengan e, people dari negara lain? Nggak
0: um, ada sih ya, nggak ada masalah. selama nggak punya ke selama kita nggak keterbatasan bahasa lah dalam bahasa artian ter ya? uh -uh, ya. dalam artian bukan kita ya <laughs> tapi mereka contohnya gue kalau sama orang Korea orang terus buset deh susah banget ngomong <laughs> bahasa Inggrisnya juga lebih <laughs> bagusan kita karena yeah, artikulasinya yeah, gitu yeah, kan yeah, yeah. nah begitu juga sama waktu gue di Jordania gitu ya yeah, dan yeah. banyak dari apa responden research gue nggak mm, nggak mm, mm, semuanya bisa bahasa Inggris gitu yeah, kan yeah, yeah. Uh, jadinya bahasa tetap jadi 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 kendala pertama, kendala pertama. baik itu dari kita tahu dari mereka ke kita gitu mm.
1: dan ya gue pernah ngalamin juga uh, kerja sama expert gitu mm. ketika dia berbicara memang dia kalau gue liatin ya ini ekspor dari eropa dari portugal waktu itu mm. dia ngomong a b c d f g a b c d f g balik lagi ke a jadi intinya dia ngomongnya panjang nah. tapi intinya tuh cuman itu gitu, loh. gimana kalau nah, orang nah, Indonesia juga ya it, cuman kayak gitu kayak gitu doang gitu. Ya, ya. Nah sebenarnya orang Indonesia juga nggak kalah kalah hebat ya dengan hmm. dengan ekspor ekspor lain gitu kan.
0: Betul, betul gimana? Betul iya. Uh, kayaknya kalau komunikasi berbelit-belit tuh kayak universal problem ya, ya kayaknya. Loh.
1: Tapi kalau di sini orang bule ngomong panjang uh -huh. itu tuh kayak wah. hebat ya Oh gitu benar ya. Oh benar <laughs> Iya
0: Iya Oh ya karena budaya mereka kan budaya merit ya apa namanya e reasoningnya bagus, reasoning bagus ya dari sejauh gue observasi ini reasoning kita tuh emang nggak bagus bukan menurut gue dari observasi gue kita emang panjang momongnya mm -hmm. tapi emang enggak terstruktur gitu Kalau ya, kalau argumen kan ada, ada strukturnya gitu ya mm -hmm. Nah kalau kita tuh enggak terstruktur kayak kayak orang-orang orang-orang pemerintah tatua-tua gitu kan ngomongnya Ada <laughs> uh, adapun baiknya
1: yeah, yeah, yeah. dengan uh,
0: permasalahan oh, yang yeah, yeah, yeah. Ada baiknya pula dengan itu gitu. Yeah, see, nah, kalau menurut gue tuh yang panjang itu bukan itunya, tapi harusnya strukturnya. Jadi kayak ada intro, ada refnya nya kalau lagu, yeah. ada outro-nya, ada yeah. contohnya gitu. Yeah. Menurut gua budaya barat hmm. karena sejarah hmm. pemikiran uh, itu berkembangnya di sana menurut gua. Jadi yeah. critical thinking nya itu sangat mudah diartikulasikan gitu hmm, melalui bahasanya, bahasanya. jadi panjangnya mereka slightly lebih bagus lah dibanding kita gitu yes, yes, yes. sayang banget gitu, cuma iya gue setuju
1: iya, yeah. tapi tetap local pride lah harusnya iya <laughs> <laughs> oke okay, lot, uh, ini kita loncat ke jurnalistik lot nah, Siap. di beberapa media sosial lo, web lo juga gue kepoin nih lot <laughs> Lo sering terjun juga di peristiwa-peristiwa uh, yang cukup uh, penting Seperti peristiwa sosial, politik, dan HAM ya uh, Pengalaman lo merekam peristiwa itu gimana sih? Uh,
0: pengalaman merekam peristiwa itu uh, menyenangkan sih ya Karena uh, energinya gede banget gitu <laughs> Orang marah semua cuy ya kan kalau <laughs> dia mau <laughs> Anjir, Gue gak bisa, gila nih satu satu area ini marah semua nih oh orang bahwa, nih gitu. semua. Itu yang gue suka sih dari energi I demonstrasi atau kerusuhan atau pemboman waktu I itu ditawarin uh -huh. Semua orang kebingungan Oh itu sempat
1: turun juga ya? Iya. Itu ada tukang saatnya beneran tuh ya? Beneran cuy Jualan ya? Iya, Kayak
0: di kan depan <laughs> Starbucks nih Nah yang kebetulan yang di depan Starbucks itu Karena banyak tukang apa sih, tei botol
1: kaki lima ya, ya
0: nah itu masih di situ nontonin puing-puingnya bahkan ada yang, dan ada laku, yang, ada yang beli ada yang beli, <laughs> ya, karena penontonnya banyak <laughs> jadi itu energinya kuat banget uh, apalagi kalau demonstrasi ya uh, semua orang marah <tuk> gitu uh, yang gue suka dari jurnalistik adalah merekam itu kan, <tuk> bukan cuma merekam peristiwanya, tapi juga merekam secara emotional state nya kayak gimana yes, yang gua rasain yes, yes. gitu nah jadinya uh, Uh, itu menak nagih walaupun gue udah nggak jurnalistik lagi ya. gitu gue tetap itu kayaknya
1: tetep, beberapa teman-teman juga join ya waktu itu ya
0: hmm, siapa tuh
1: teman-teman uh, kita <laughs> ya si Denis Dennis kan. ya dan memang jurnalis beliau kan uh, iya dia jadi jurnalis yeah. beneran <laughs> 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 oke okay. lo uh, menarik yang lo bilang tadi semua orang tuh marah di peristiwa tersebut hmm. di peristiwa sosial, politik ataupun HAM mm -hmm. uh, benang merahnya apa sih lo yang membuat orang tuh bisa kayak gitu loh, menurut uh, lo yang langsung turun di peristiwa tersebut gitu?
0: Hmm. Um, kenapa bisa sampai kayak gitu mm -hmm. gitu ya menurut gue sih karena orang kebingungan, kebingungan
1: ya kebingungan ya yeah.
0: kebingungan gue mencoba manusiawi aja dan orang marah kan orang bingung kan yeah. harus respon apa gitu uh, yang itu uh, dua, dua, dua kan kayak tulisan gede banget di depan Monas gantung Ahok di sini <laughs> gitu di jembatan penyeberangan yes, yes. gitu terus uh, karena kita punya punya apa ya punya budaya yang budaya cara memerintah yang represif nggak hmm. uh, nggak terlalu transparan sama rakyatnya dan nggak dilibatkan di dalam proses pengambilan kebijakan uh, jadinya meluap di situ gitu di momen-momen peristiwa seperti itu gitu. Hmm. Uh, dan apa ya namanya dan setelah reformasi itu kan emang kita terasa bebas banget ya kayak dulu nggak boleh ada 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 publikasi dibatasi tapi setelah reformasi ada tabloid lipstick tahu enggak lu ada pokoknya ada tabloid-tabloid yang jorok-jorok segala macam itu yes, menandakan yes, yes, yes. bahwa uh, ada binatang yang baru lepas dari kandangnya gitu mm. aja gitu kan mm. bebas bebas-bebasnya gitu terus um, merayakan kebebasan itu dengan macam-macam lah caranya ya dengan uh, yang tadinya aktivis uh, zaman Soeharto sekarang jadi pemerintahan lagi gitu akhirnya lumayan tuh ada dinamika politiknya gitu dari yang uh, tertekan kebebas harusnya itu bebas terus gitu kan ya aktivis menjadi politikus nice gitu nice yeah, banget yeah, yeah, yeah. gitu tapi kebebasan itu justru jadinya bal muter balik ke represifnesnya lagi gitu entah kenapa, gue juga nggak ngerti gitu. Uh, walaupun kita udah udah pasca reformasi gitu, kita udah bebas, nggak ada lagi soal tuh nakut nakutin kita, nggak ada yang nembak kita gitu.
1: Yeah, yeah, yeah. Di pinggir jalan, cuma uh, justru Ini ngomongin soal itu nggak hilang kan? Enggak, ilang, ya, gak gak. Ilang.
0: Podcastnya hilang, podcastnya
1: hilang, nggak kan? <laughs> <laughs> di takedown nanti. Uh, uh,
0: iya, terus justru malah yang uniknya politikus-politikus uh, terakhir nih yang kekinian kinian lah ya, mm -hmm. itu mempraktikkan cara orde baru ngegubern lagi gitu walaupun di negara, negara yang udah katanya bebas
1: gitu hmm. jadinya uh, ditakutkan ibaratnya ya ditakutkan, bukan, takutkan lagi. dengan cara
0: yang berbeda gitu hmm. ya terus di di dikasih distraksi dengan cara yang beda gitu hmm. akhirnya masyarakatnya kebingungan menurut gua uh, kayak contohnya ya, contoh konkretnya hmm. gitu ya politik di islamisasi politik okay. dan politik islamisasi gitu okay. Nah itu kan membingungkan orang gitu loh Kasian orangnya yang bener-beneran Islam bener gitu Iya yeah,
1: yang taat gitu yeah, ya kasihan,
0: gitu. Maksud gue janganlah lo mainin itu gitu Walaupun mm -hmm. emang kita udah merdeka dan reformasinya udah gila lah gitu yeah, Cuma
1: yeah.
0: uh, jangan mainin ranah Itu yang membuat orang jadi bingung Ketika dia harus ada di paham politik ini Cuma dibilang kafirlah nah, yeah. Menurut gue ke, kemunduran kita ke teosentrisme itu Membuat kita jadi kebingungan dan meluap-luap Menjadi kayak gini, gini, gini nih kayak yeah. apa,
1: Dan nggak uh, tahu mau beli yang mana gitu ya jadinya. Betul. Ya. Uh, itu salah satu
0: contohnya tuh, salah satu contoh isunya gitu tuh aja
1: sih. Oke, okay, oke. Okay, uh, tadi kan pasti lo kalau di uh, jurnalistik ataupun penyajian data atau gua bisa bilang uh, di, apa research development bisa gue bilang nggak? Gitu? Hmm,
0: research and development. Bisa ya development.
1: Nah, Ini ketika lo melakukan satu research lo. butuh spare waktu berapa lama lo, atau malah lo deadliners ketika deadline-nya udah mau deket, malah ide itu muncul tuh lo um, paham yang mana nih? Um,
0: kalau research itu, menurut gua kalau research harus terstruktur sih terstruktur, iya, ya. harus ada deadline-nya kalau nggak kita kasihkan. soalnya research seru kan? Hmm. kalau ketika lo punya kriocity tinggi, hmm. ditaruh di satu isu dikasih tools-nya buat meneliti, ya lo pasti <laughs> pasti, apa, tenggelam lah di dalam pernah penasaran yeah. lo, cuma uh, kalau research gua yang di ini, yang di disiplin gitu, Disi, yang ya. ini atas segini milestone-nya jelas gitu ya, iya jadi jelas. lo
1: sebelum ke B, lo ngelakuin A betul, bukan yeah. kayak tipikal, waktu kita kuliah gitu lo hmm. makin ujung tuh, kayaknya makin lancar aja gitu makin lancar <laughs> <laughs> apa tuh, SKS ya? Sistem kejar kebut, semalam ya? Kebut semalam, <laughs> <Sekebut> semalam. <laughs> Oke, okay, uh, sebelum loncat di topik yang ditunggu-tunggu nih Lath Terkait uh, kolaborasi peer-to-peer bagi Rata Nggak afdol kalau nggak ngomongin musik Lath, sedikit okay. mungkin Lath uh, Update terkait Facts gimana sih Lath? Udah ada album baru nih mm -hmm. Albumnya keren, gua suka yang Ocean wow, War Oke, okay. thank you, thank you Nanti gua minta liriknya ya Siap <laughs> terus mungkin update promo ataupun next event mungkin konser online gitu <laughs> susah
0: ya konser susah. online susah ya. <laughs> uh, kita baru lirik album sih kayak album fisiknya uh, cuman albumnya udah album fisiknya udah sold out jadi bisa dengerin di Spotify Bandcamp atau yes. kanal digital yes, yes. lah nggak ya. uh, ada program selanjutnya karena masih nungguin corona mm -hmm. niatnya sih pengen launching lah kecil-kecilan -gecil mm -hmm. gitu
1: di party launching gitu uh -huh, ya gitu okay. kecil-kecilan
0: cuma ya mengingat ini belum selesai mungkin baru programnya baru ada
1: setelah ini Sorry. gitu paling ya
0: abis dari sini kita mau ngeluarin merchandise aja buat donasi covid ini oh serius?
1: Uh, mm -hmm. 100% buat covid? 100% oh, gitu okay.
0: cuma ya menunggu apa tukang sablonnya juga lagi pada duang, oh, iya, iya. ngerti gimana masih
1: mudik kali ya? masih mudik, masih mudik. <laughs> gitu
0: jadi ya saat ini sih cuman mengeluarkan produk aja mungkin barangkali merchandise
1: gitu merchandise. cuma
0: uh, untuk panggung belum
1: oke oh, oke okay, okay. nunggu nice. corona beres iya <laughs> yeah. Pending semuanya emang nih, gara-gara Corona <laughs> Mungkin lu bikin lagu Corona abis ini Lord
0: Oh iya, tadinya kita mau bikin video klip Oh iya? Udah bener-bener udah storyboardnya udah jadi, semua udah jadi uh, gitu uh, uh, uh. E, Gak jadi, ya, jadi bikin lah kita Kita oh, mau nyewa hanggar ini, hanggar penerbangan gitu Di apa? Halim? Gak, ada lah, ada di, Bukan tempat hanggar ya, tapi tempat pelatihan pilot pilot, oh, sekolah, pilot lah, sekolah pilot lah di Bantai Dia punya hanggar tadi ya, tadi kita ya. mau bikin video clip disitu, cuma batal
1: Yes, oke okay, semoga ketika pandemi udah kelar, langsung digas nih infek sivil ya
0: Iya, yeah, bener-bener <laughs> Oke
1: okay, Let. nah ini yang relate banget nih dengan kondisi saat ini Di tengah-tengah pandemi COVID-19 Ini lo muncul dengan sebuah kolaborasi peer-to-peer -peer bagi rata nih Let. Uh, to honest, ini gue pernah share di temen-temen kuliah gue Jadi ketika itu ada uh, teman kuliah gue bilang saudaranya nih istri sama suaminya di PH oh gitu dua-duanya. oke oh, okay. Terus kayak ya dia jecurhat lah. Gue juga waktu itu nggak kepikiran apa-apa, gue juga nggak tahu. Ini awal-awal banget pandemi ya, nggak mm. tahu. Gue harus gimana gitu? Ya gue lihat lu melakukan hal ini, ya udah gue langsung up, uh, bagi rata ini dan juga si teman gue langsung ngabarin ke uh, saudaranya mm. untuk. ya coba untuk mendapatkan donasi ya di bagi rata bagi rata. Nah ini bisa diceritakan Galut. Uh, bagi rata itu apa dan tujuannya apa sih?
0: Bagi rata itu adalah platform subsidi silang mm -hmm. gitu antara orang yang masih mendapatkan gaji mm -hmm. sama orang yang kehilangan gaji. Intinya gitu kan.
1: Mendapat uh, dan kehilangan ya. Uh,
0: kehilangan mm -hmm. karena uh, ya PSBB atau lockdown atau apapun namanya itu mm -hmm. kan uh, Pada akhirnya melahirkan dua kubu. Ada orang yang masih kerja kayak gue, bisa kerja di sini. Ada orang nggak bisa kerja. Dan ada yang pro lockdown dan lockdown itu emang sulit lah gitu. Yang pro lockdown gue ngerti banget bahwa oh, iya. kesehatan itu nomor kesehatan. satu. Gitu. Cuma di satu sisi orang yang kontra lockdown ya ekonomi kita gimana nih kan gitu. Besok nggak makan nih Besok gitu kita nggak ya? makan gitu. Semuanya baru ditutup gitu. Nah jadinya dari situ dan salah satu co-founder kita si Evi juga dia terdampak kan gitu jadi keternaan okay. petleaf selama 3 bulan okay. uh, jadinya kita juga bisa ngelihat nih dinamikanya uh, perubahannya seperti apa gitu mm -hmm. dan bagaimana dampaknya langsung ke orangnya gitu mm -hmm. nah yang bikin sepetnya lagi adalah ini kan nggak pasti gitu nggak ada yang tahu nggak ada satupun orang yang tahu gitu ini selesainya kapan, kapan gitu nah jadinya itu lebih pahit lagi buat mereka yang terdampak mm -hmm. gitu Jadinya gimana caranya kita bikin uh, solusi yang bisa mereka bisa saling bersinergi dibanding bisa saling menyalahkan untuk membela diskusinya hanya seputar pro dan kontra pro dan kontra yeah, gitu. Yeah, gimana diskusi mereka bisa jadi produktif dan bahkan bisa saling membantu yeah. gitu. Nah, jadilah. Uh, bagi rata, gitu, platform yang mensubsidi silang atau wealth redistribution uh, untuk orang yang masih punya pendapatan tetap sama orang yang kehilangan pendapatan, tetap. pendapatan tetap kenapa pendapatan tetap ininya, uh, emphasize-nya karena kita bukan pedagang, gitu kita bukan orang yang biasa mengembang ketidakpastian setiap harinya, kita hmm. orang yang hidup dari bulan ke bulan gitu, orang yang punya cicilan yang ditagih per bulan, gitu, jadinya uh, kasihan buat orang yang nggak biasa menavigasi itu kehilangan, ya, ya, ya. apa, corak pengeluarannya gitu kan beda dia gitu hmm. harusnya anjir ah, gua harus bayar kartu kredit sekian sekian hilang gitu jadinya fokus kita ke pekerja gitu yes, yes, yes. Uh, yang kesulitan menavigasi kehidupan tanpa kepastian, gitu yes. okay. jadi intinya gitu si hmm. si Bagirata
1: terus uh, update nya berjalan kan Nilo si uh, kolaborasi gua bilang bisa bisa gua bilang kolaborasi hmm. Bagirata ini berjalan nggak antusiasnya dan Uh, apa namanya, banyak nggak yang berdonasi ataupun yang menerima gitu?
0: lumayan banyak Saat sih waktu ini. kita uh, menerima ya penerima dana gitu hmm, ya, waktu menerima. kita buka itu langsung banyak membeludak gitu, hmm. ada seribu lima ratusan orang gitu nah,
1: itu langsung bingung lo ya? iya, nah, uh, lo bingung gua, <laughs> gitu
0: ya kan untuk nge ini semua ya, gitu ya, sih, kan sih. terus supply nya gimana nih, orang mau nggak berdonasi? takutnya kita...
1: dimana banyak, supply nya waktu... dikit masih dikit oh, iya okay. kan
0: baru buka banget gitu ya, sih, nah sih, sih. terus Ya, sekarang baru jalan 2 bulan juga sih, jadi masih baru banget juga okay. uh, Nah, untungnya sih oke okay, gitu suplainya, gua Gue mm. bisa harus bilang oke okay, gitu Kenapa? Karena uh, sejauh ini tuh udah 211 jutaan Detailnya mm. mungkin ada di komputer gue, cuma uh, Berapa tadi? 211 juta 211 gitu. juta? Mm -hmm. Dan 924 orang tuh udah mendapatkan sebaran dananya gitu
1: Masih ada gap ya pasti?
0: Pasti, sedikit okay. gitu Nah, um, karena... animonya lumayan gede nih antara yang dibantu sama membantu gitu. Mm -hmm. Jadinya waktu itu emang kita tutup gitu untuk yes, ngelihat yes, supply and yeah. demand -nya nih gitu seimbang atau enggak. Oh
1: sempet gitu. di gue uh, gua rehat dulu nih gua gua penerimaannya penerimanya penerima dana oh, baru gitu ya. Verifikasi dulu lah ibaratnya gitu mm -hmm, ya.
0: betul. Okay. Nah, itunya kita kita stop dulu supaya ngelihat nah ternyata hasilnya dari 2 bulan ini udah cukup oke okay sih gitu mm -hmm. dan cukup stabil gitu. satu hari kita udah bisa ngelihat pattern-nya dari 3 juta sampai 5 juta. Mm -hmm. Uh, ada aja duit yang ngalir gitu dan menariknya kebanyakan orang itu uh, sebagian besar datanya dari situ um, ngirimnya tuh 50.000 ribu sampai cepet 50 ribu sampai 100.000 ribu gitu jadi kecil-kecil gitu kecil-kecil tapi sering gitu uh, gak jarang yang langsung gede gitu kan kalau di kita bisa atau platform donasi lainnya gitu kan sekali sekali hmm. uh, kirim langsung mungkin langsung gede cepet. atau kecil aja gitu oh, ya, tapi okay. sekali gitu. Nah yeah. kalau di kita yang kita lihat behaviornya ya yeah, si usernya yeah. uh -huh. itu berkali-kali gitu, karena, uh, mm. karena di, mereka karena mereka ngelihat juga kali ya orangnya banyak dan konsepnya kita emang bagi rata. Jadi kalau hmm. lu punya budget juta, kasih cepet 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 cepe ke 10 Ada orang. Ada 10 orang
1: cepe, cepet cepet gitu ya. Hmm, kan?
0: Gitu, jadinya lumayan merata. Equal
1: jadinya ya. Hmm. Oke. Okay. Nah terkait dana nih loh. seberapa transparannya sih lo uh, mempublis ke ya, mungkin yang memberi ya mm -hmm. memberi bahwa dananya tuh udah terhalurkan uh,
0: ter dana yang tersalurkan tuh udah langsung sih karena uh, lo langsung ngirim ke akun jadi akun via GoPay jadi dibagi rata tuh cuma cuma Tindernya doang, gitu. Hmm. Cuman lo ketemu ceweknya di mana itu udah kita <laughs> kita alihin ke Gopay ke Dana ke jenius Jadi oh, okay. ketika lo klik kirim sekarang jebret, hmm. itu aplikasinya langsung redirect ke Gopay, okay, gitu. Nah okay. setelah Gopay berhasil artinya tanah itu berhasil, gitu. Oh, okay, okay. ehm, Cuma memang ada oh. dari transaksi berhasil itu kan ketangkep tuh datanya ke kita, gitu hmm. kan? Jadi kita bisa lihat tuh ya. Uh, ada orang yang berhasil gitu, ada orang yang nggak jadi gitu ya bisa hmm. bisa kita lihat
1: gitu. Gak jadi bisa ke juga ya?
0: Gak jadi bisa karena ada tombol gagal kirim itu. Ya. Uh, kalau berhasil dia nanti akan klik berhasil kirim itu hmm. kita bisa rekod di situ. Okay. Dan kalau keterbukaan sih, uh, jadi di situ karena mereka langsung gitu dari OP nya hmm. Cuma kalau uh, dari database sendiri kita emang open for public gitu. Hmm. Orang hmm. orang manapun bisa lihat lah Google Sheetnya gitu yeah. ya. siapa aja yang nerima segala macam statusnya apa gitu mungkin lo
1: kayak send notifi notification ke email mungkin ada email ya mungkin ya hmm. terus lo send ke ya, pemberi dana bahwa ah, ini udah enggak udah. juga sih, enggak juga, ya. juga karena dari yang lo sebarin ke macam-macam aplikasi tadi ya kalau berhasil ya udah kerekor Berarti berhasil berhasil Aha, gitu. okay, okay, okay. Uh, ada pro kontra gak sih lo dari bagi rata kayak misalnya kayak hmm. lo dikomenin siapalah dari government kayak eh lu ngapain sih gitu. nggak <laughs> ada sih, enggak ada, ada
0: kont apa dari government. Malah kemarin ada yang kontak dari uh, apa? Dewan Keuangan Inklusif
1: De Indonesia ke ya, ke
0: dari Kemenko uh -huh. gitu. Dari Kemenko ngajakin ngobrol buat uh, pengen diangkat di sosial medianya dia DNKI kalau enggak salah. Oke, okay, oke. Okay. Uh, pikir juga rada wah. <laughs> pemerintah, <laughs> Gue lagi izin lu salah enggak ya, ya. ya. kan ya, nih? Fintech-fintekan ya, ya, nih gue kena ya. nih gitu ya, 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 Kata kan? ya, ya, ya. enggak ternyata mereka juga ngirim lewat bagi rata gitu, oh, oh, kan? gitu. ya kan. oh iya saya juga Mas eh uh, pernah nyoba berdonasi beberapa kali ya, gitu. Ya, oh, ya. oke okay, aman-aman aman. Gitu nih. Eh uh, pro-nya sih ya lumayan banyak ya banyak yang terbantu juga. Fintech langsung soalnya ke orang hmm. ya enggak lewat kita. Kita hmm. cuman macomblang aja. Hmm. Uh, paling ya di dibilang kayak oh ini gerakan sosialisme gitu gerakan gitu, ya? sosialisme dan ya nah, gitulah
1: gitu itu apa uh, ya apa sentilan sentilannya pasti ada Ia, ya kayak uh, gitu ya uh, oke okay. gitu. jadi kebanyakan malah pro nya pastinya ya
0: iya tapi kontranya, kontranya adalah, ada lah gitu uh, uh.
1: oke okay. uh, kalau mau nyumbang atau berdonasi di bagirata, sih? Ke bagi rata
0: kemana sih lo
1: bagi bagirata.id
0: itu ada instruksinya instruksinya.
1: Oke. Uh, harapan dari kolaborasi ini tuh apa sih loh dari uh, lo selaku co-founder bagi Rata? Harapannya apa yang lo dapat untuk lo sendiri hmm. ataupun uh, untuk masyarakat? Untuk gimana? Hmm,
0: harapannya sih uh, satu yang pertama uh, banyak. orang bisa bertahan hidup dulu lah, mengapung dulu lah paling nggak walaupun gak kembali lagi ya ekonominya susah lah gitu, hmm. mengapung dulu di lautan yang enggak pasti ini <laughs> uh, harapan keduanya adalah uh, mungkin dengan adanya bagi rata ini bisa nge-inspire orang juga bahwa jaring pengaman itu nggak harus dari top down approach gitu ya hmm. dari pemerintah ataupun basic sektor bisnis gitu tapi bisa juga uh, sistemnya yang lebih grassroots gitu dari kita kita dari warga karena bagaimana kan pure inisiatif warga gitu kan ya uh, dari warganya juga juga bisa membantu warga lain gitu dengan menggunakan teknologi sederhana gitu kita cuman pakai Google Sheets doang Google Form sama Gopay Instagram segala macam uh, itu bisa bisa lumayan uh, membantu orang-orang lah gitu nah harapannya bagi bagaimana kalau misalnya Bagi Rata ini bukan cuma diinisiasi sama kita, cuman harusnya lebih banyak lagi orang yang bisa memanfaatkan teknologi sederhana untuk uh, memecahkan masalah-masalah yang
1: yes, uh, yes.
0: terjadi sekarang ini.
1: Keren banget. Loh. Uh, next plannya tuh dari kegiatan kolaborasi bagi Rata ini apa? Ketika kan katanya digembar-gembarkan kita mau masuk new normal, bahkan sampai nanti next mungkin normal gitu ya. Nah ini. next plan dari bagi rata ataupun milestone-nya tuh next apa ya ketika sudah masuk ke fase gitu
0: uh, next stepnya kalau udah normal kita bubar gitu jadi udah nggak ada lagi okay. uh, sistemnya bagi rata akan kita akan kita publish ke publik gitu jadi codingannya bakal kita share mm -hmm. jadi kalau next step kalau ada uh, Disaster lagi gitu ya atau emergency situation lagi orang bisa memanfaatkan platform bagi rata gitu. Um, kalau untuk new normal sendiri kita masih tetap tetap hadir sih tetap gitu, hadir di untuk situ. untuk mencoba me, apa, menyebatani ketimpangan yang ada sekarang gitu. Hmm. Karena new normal juga nggak menggaransi bahwa ini akan kembali normal itu iya, bukan linear iya, sih iya, menurut linear. Uh, Jadi ya masih tetap masih di sini. Tapi kalau normal
1: kita bubar. Apa enggak sayang tuh dibubarin enggak atau sih. atau lu next berkembang jadi misalnya NGO gitu atau oh, gimana? Uh, enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga.
0: <laughs> dibubarin aja ntar ada masalah baru kita bikin baru lagi.
1: Okay. <laughs> Eksport ter terus ya intinya. Oke. Oke, Lord. ini plannya nya 30 menit lewat udah 42 menit loh, thank, okay. yeah, thank you banget loh, uh, sama-sama, thank you banget diskusi dengan lo di Adrian menarik ya seperti yang gue sebutkan tadi nggak cukup loh setengah jam sejam untuk uh, Explore dari kegiatan-kegiatan dan juga hal yang hal-hal yang lo lakuin, jadi kalau gue lihat sih intinya uh, kita berkarya tuh platformnya beda-beda, it's okay gue lihat tuh. lo mulai dari grafis terus lo mulai ke jurnalis research development sampai ya musik malah hmm. jadi kayak platformnya ya lo lakuin aja gitu yeah. kalau yang gua gua dapat dari yeah. diskusi <laughs> ini gitu
0: <laughs> iya sih um, benar sih cuman karena berkarya itu kan yang namanya berkarya kan buat karya dan buat karya tuh harus fun gitu kan? yes, yes, yes. Uh, harus modelnya harus uh, menganggap dunia ini adalah playground jadi enggak yes, terpotong-potong yes. sama disiplin lo yang lo yeah. apa lo expertise di mana cuman uh, anggap aja ini playground yang lo bisa ekspor sendiri yes,
1: gitu. yes, yes. oke okay, lot thank you banget uh, atas Sama -sama. waktunya ya yeah. oke okay, pendengar uh, demikian uh, diskusi dengan narasumber di episode perdana MREF Talks dengan lo Adrian thank you atas waktunya uh, sampai bertemu di kesempatan berikutnya thank you guys Talks Kali ini gue bersama Narasumber yang spesial uh, Seorang yang uh, bekerja bersama dalam suatu perusahaan Yang gue bareng-bareng mendevelop suatu proyek Dimana ketika ketemu orang ini gue merasa Pengaruh hmm. ataupun influence terhadap pergerakan sosialnya sangat kenceng banget ya om Jadi waktu itu kita sama-sama untuk uh, bergerak terhadap kaum-kaum yang Bisa gue bilang termarginalkan Yang terimbas dari suatu project Nah orang ini muncul memberikan solusi-solusi yang cukup brilian Jadi ladies and gentlemen please welcome Hendro Talenta atau gue bisa bilang Om Hend, Apa kabarnya Om Hend?
2: Wah luar biasa Mas Rizky dan pendengar MRTF Talks
1: MRF Talks Sehat Om?
2: Sehat
1: Gimana nih di tengah pandemi ini masih produktif kah?
2: Proses pendampingan dilakukan terus Terus mentang-mentang uh, pandemi Dan kita tetap di rumah aja bukan berarti semuanya diem Tetap Betul. berkreasi, tetap berkarya Karena sejatinya setiap orang harus bergerak Dan kreativitas nggak bisa dibendung Kira-kira si, ya, kira gitu
1: banget, <laughs> Jadi ya walaupun tengah pandemi malah harusnya lebih Kreatif, kreatif lebih mikir terus kan soalnya ya, ya. kita di ya. kita WFA itu mikir terus. Oke Om Hen uh, mungkin ini ada beberapa topik yang pengen gue angkat nih di, di podcast MRF Talks. Ya, mungkin yang pertama adalah tentang profil seorang hendra talenta. Gue mengetahui Om Hen itu sebenarnya lulusan ekonomi ya Om ya. Ekonomi. ekonomi. Studi pembangunan. Studi pembangunan betul. Tapi bergeraknya nih. Agak-agak di luar ekonomi menurut gue Ya mungkin ada ekonomi yang terbentuk dari pergerakan yeah. itu yeah. Yeah. Bisa diceritakan enggak uh, karir pet yang Om Hendro alami itu seperti apa?
2: Uh, pertama bisa jadi lingkungan yang paling berpengaruh ya okay. ternyata lingkungan main kalau dulu mungkin ketemunya sama Mas Rizky terus sama teman-temannya Mas Rizky mungkin kita uh, sekarang ngitungin bangunan okay, ngitungin iya. batu bata terus berapa banyak beton semen gitu okay, okay. di samping perasaan yang harus kita bangun buat <laughs> prasasti <laughs> kan gitu tapi mungkin teman-teman saya uh, saya kebetulan berkembang di uh, Jogja gitu dan di sana Uh, mungkin banyak yang tahu juga Jogja itu kota yang uh, Menurut saya cukup ramah uh, Punya kebebasan untuk kita berekspresi mm -hmm. Ditambah kearifan lokalnya Membuat kita waktu itu Cair betul Lair gitu betul, ya. Cair betul uh, Ibu saya memang dari Jogja Bapak saya dari Jawa Timur Tapi saya lahir di Lampung Okay, nah ketika saya ke Jogja ya ya sama lah, ket, berarti ketemu seperti keluarga-keluarga orang tua saya kan kira-kira hmm, gitu karena iya, iya, uh, sukunya iya. sama Itu memudahkan lah untuk uh, konteks bergaul, tapi juga nggak mudah karena culture di Lampung itu kan uh, beda, uh, berbeda, iya, iya, iya. keras gitu Sumatra Jadi ya. Sumatra, <laughs> orang Sumatera iya, iya. uh, uh, terkenal banget tuh driver driver ke apa namanya bis bis malam oh, itu kan <laughs> oh, 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 luar biasa kira-kira gitulah jadi kecepatan okay, okay, dan segala okay. macam. Oke
1: okay, om. Berarti, sebenarnya ya tadi budaya Jogja dan juga culture di sana yang ya. untuk Om ya, Hendro ya, ya sebenarnya. Ya, ya. Nah ini eh, Om Hendro kan tadi eh, diinfokan adalah lulusan seorang ekonomi pembangunan ya Om ya. ya. Nah sekarang mungkin saya bisa bilang bergerak lebih ke community development ataupun yeah. sosial yeah. Uh, research and development. Yeah. Yeah. nah ini karir pet ke arah sana atau mm. uh, ke jalur situ jalur okay. tersebut tuh kenapa yeah. bisa terjadi toh
2: gini ini kuncinya kalau menurut saya adalah komunikasi mas komunikasi, ya, kan? iya, iya. Uh, <tuh> Lepas dari disiplin ilmu saya gitu hmm. yang ekonomi pembangunan yeah, yeah. Eh, Saya sempat ngicipin kerja bareng sama temen-temen gitu so, di so, Jogja so, so. Itu <coughs> pekerjaan saya pertama advertising
1: so, so, so. Habis
2: itu ke event organizer <coughs> Yang terakhir ke gimana caranya kita bikin programnya <coughs> Konteks advertising itu penyampaian pesan dari eh, sebuah produk supaya disukai oleh masyarakat. Gimana caranya menyampaikan pesan itu dalam bentuk gambar, hmm. dalam bentuk fisik, penempatan ya. komunikasinya. Yeah. Ketika bicara tentang event organizer, penyelenggara acara juga hampir sama, hmm. tapi konteksnya di event organizer itu dia benar-benar membangun crowd, membangun suasana hmm. gitu. Hmm. Jadi yang tadi awal advertising itu bicara soal bendanya, yang ini bicara soal kreatifnya. Itu. Terus uh, yang uh, bikin programnya, bikin program mungkin tidak bersentuhan tentang teknisnya tapi punya gambaran ini akan dilakukan seperti apa. Hmm. Nah, ketika bicara social movement terus community development ini juga terkait tentang komunikasi. Hmm. Pastinya di dunia ini itu kan ke, bisa jadi uh, simpel tuh ada dua tuh hitam putih kan gitu yes, yes, yang hitam yes. bisa jadi kurang baik yang putih jadi baik kira-kira gitu yes, tapi yes. nggak enggaknya konteks pembangunan dimanapun uh, hampir selalu dalam tanda kutip akan memunculkan dampak yes, gimana betul. caranya gitu uh, si dampak ini bisa diminimalisir ju tapi justru bisa memberikan manfaat yang mutual gitu hmm, hmm. dari sisi pembangunan, sisi pembangunan. karena kalau bicara soal pembangunan melulu ada target ada timeline dan segala macam itu bisa jadi kesannya kayak pembunuhan hmm. bunuh kulturnya bunuh budayanya mematikan pertumbuhan dan segala macam konteksnya jang -jang gitu karena ya, ya. karena konteks pembangunan misalnya apapun ya yang di, yang dibangun itu hmm. itu bukan tanpa tujuan gitu betul, tapi kalau komunikasinya salah hmm. ini kesannya udah jadi uh, apa uh, beda gitu hmm. berat sebelah nah konteks ini juga bukan berarti untuk melegalisasi terkait pembangunan yang uh, punya timeline punya apa tadi harus dikejar mm -hmm. uh, gimana caranya masyarakat-masyarakat atau apapun alam bahkan mm -hmm. yang dalam tanda kutip seolah-olah terdampak ini bukan tidak merasakan tapi punya punya muncul ya oh dengan adanya ini nanti akan jadi lebih baik kira-kira gitu siap. makanya kok ini konteksnya adalah komunikasinya ya oke itu mas Rizky
1: siap menarik banget om tadi beberapa saat, beberapa statement sudah disinggung terkait kreativitas tadi om ya nah bagaimana sih proses kreatif yang dilakukan oleh seorang hendra talenta dalam merancang suatu pekerjaan om apakah harus riset yang lama atau hanya baik experience ataupun uh, wawancara dengan teman-teman seprofesi
2: pastinya ada risetnya tapi kalau saya enggak karena saya lebih suka praktis <laughs> jadi terjun langsung ke lapangan okay. mencoba merasakan dan mencoba menjadi bagian dari mereka yes, gitu yes, yes. E, sederhananya orang-orang tua dulu bilang ke kita gitu mm -hmm. perlakukanlah orang lain seperti kamu pengen diperlakukan gitu okay. kan kira-kira yes, gitu yes. nah ya sudah Uh, konteksnya misalnya saya pengen melakukan apa, pembangunan melakukan apa, perusahaan melakukan apa Tapi kanan-kirinya nih, hmm. itu juga sama-sama manusia yang punya hak juga gitu Jadi yeah, yeah. apa yang sampaikan, oh ya yeah. Sesederhana bahwa kita datang, permisi, kalau nuwon, terus menyampaikan ini Itu bisa jadi cukup okay, gitu okay,
1: okay, okay.
2: Kita punya presiden, karena kita udah bangun stigma gitu uh, Kalau kita pengen sesuatu Uh, kan cukup dengan kita uh, apa ya namanya punya timelinenya innya kita sampaikan, uh, enggak bukan mm -hmm. itu. Bahkan bisa jadi sederhana sekali datang, ketemu, ngobrol, ngopi, sampaikan pelan-pelan gitu. Yeah. Tanpa uh, ya semua itu ada niatnya. Jadi yeah, ketika yeah. kita merasakan pengin diperlakukan seperti apa itu mungkin kita bisa gunakan juga
1: di sana. Oke, okay. jadi kayaknya ketika ya proses kreatif tadi sebenarnya hal-hal simple itu malah lebih Uh, relate gitu ya dengan dengan ya, dengan ya, ya, ya. Ke, keadaan nah, existing atau Nah itu
2: di konversinya adalah apa? Misalnya ben, uh, konversinya misalnya apa? Dalam bentuk apa gambar muncullah hmm. bentuknya itu infografis, infografis gitu sih, bentuknya lagi gambar itu ternyata bisa mewakili perasaan kita bisa mewakili apa yang kita maksud okay. kalau ada bentuk gambarnya dari foto-foto okay. okay. gitu Nah itu dikumpulkan hmm. intinya dibalik aja saya itu pengen dapat info ini gitu hmm. saya pengen dapat uh, apa namanya orang itu pengen dapat perasaan saya seperti ini makanya kita cari itu prosesnya
1: yes, supaya
2: yes, yes. kita nyaman uh, supaya kita bisa terima membayangkan mudah-mudahan ya gitu kalau pakai cara ini pakai gambar ini pakai penyampaian dengan tahapan seperti ini itu uh, bisa paham ternyata
1: ya bisa yes yes dan itu memang harus berani dilalui betul, gitu betul betul jadi sudut pandangnya adalah sudut pandang orang yang men, yang kita berikan informasi gitu ya bukan ya, bukan ya, kita ya. yang udah tahu okay. jawabannya ya. belum tentu uh, kreatif
2: lebih banyak ke gimana cara satu yang yes. kedua banyak kok sebenarnya terjadi di sekeliling kita kalau kita mau ngeliat tuh kreatif-kreatif yang sudah ada benar-benar baca -benar buku dari pengalaman cerita orang pengalaman hmm. orang atau apa namanya ngeliat ini kan hampir sama hmm. kejadian di sini kejadian di tempat yang lain di negara yang lain itu
1: pernah ada, pernah nah, ada. itu dipelajari dipelajari betul banget oke okay. menarik banget om proses kreatifnya aja tadi sudah dijelaskan cukup padat dan juga ya berarti hal, hal simpel itu belum tentu enggak ada maningnya gitu yeah. mungkin kalau seorang engineer gitu kalau kami uh, saya di background engineer ya ini perlu banget nih diterapkan enggak. jadi kita pikir mungkin nggak harus sampai se seberapa rumitnya gitu ya yeah. tapi malah mencari bagaimana sih simpelnya yeah. gitu yeah. Yeah. siap oke okay, om uh, lanjut ke topik movement om uh, yeah. saya mengetahui bahwa om Hendro nih uh, memiliki beberapa uh, passionate mm. dalam Ya saya bisa bilang bersepeda dan juga terkait uh, budaya disiplin ya Om ya yeah. dalam, dalam kehidupan yeah. Yeah. Um, Ada tiga uh, ke, pergerakan yang saya bisa bilang Yang Om Hendro mungkin uh, terjen langsung Om di dalamnya yeah. yeah. Itu ada Jakarta Nitrite, ada Eco Transport dan juga Budaya, budaya Disiplin, disiplin. Yeah. Mungkin akan menarik uh, hmm. kita bedah satu-satu nih Om yeah. Yeah. Mulai dari Jakarta, Jakarta Nitrite Ya yeah. Jakarta Night Ride itu kalau misal diterjemahin aja kan naik sepeda malam-malam di Jakarta. Naik ya sepeda
2: malam-malam. Gitu.
1: Nah ini memang kenapa harus malam gitu, Om? Ya. Kan gelap gitu atau ya. atau uh, ya. kenapa nggak pagi <laughs> Jakarta ya. Ya. Uh, Morning Morning Ride gitu? Ya. ya. Bisa diceritakan nggak, <coughs> Om? Naik sepeda itu.
2: Yang terjadi sekarang Dan pada umumnya adalah Memang orang-orang yang sudah punya sepeda Cenderung mampu Apalagi di kota-kota ya yes. Baik itu Jakarta, Bandung uh, Dia mampu, dia punya waktu luang Dia baru naik sepeda Artinya naik sepeda Itu dilakukan satu Untuk olahraga, yang yes. kedua Pada saat uh, waktu senggang hmm, gitu. hmm, Nah hmm. Jakarta naik red Ini konsepnya Mari kita mencoba menggeser Dari orang-orang yang sudah melakukan tadi, mm -hmm. tujuannya bukan hanya untuk mereka, tapi mereka menjadi aktor teladan konteksnya untuk berani turun di jalan raya bersepeda rame-rame apapun jenis dan merek sepedanya. sepedanya. gitu. Kalau rame-rame, ketika itu ada misalnya merek-merek tertentu kumpul jadi satu, tapi naik sepeda rame-rame gitu, kira-kira menarik perhatian nggak? Pasti menarik perhatian, Betul. apalagi kalau di sana ada unsur tertip lalu lintas lampu hmm. merah berhenti hmm. kan gitu uh, terus apalagi itu ya? Uh, tuh ya gembira happy gitu uh, jadi muatannya mencoba menggeser mindset bahwa naik sepeda itu bukan hanya pada saat saya punya waktu hmm. naik sepeda itu bukan hanya pada uh, saat saya perlu olahraga tapi naik sepeda ya sehari-hari Hmm, gitu. Okay, okay. Nah sepeda sehari-hari di jalan ya di jalan raya, tapi kan ramai banyak mobil dan motor, iya karena sepedanya nggak ada. Hmm. Kalau sepedanya ada, ya belajar sekarang. Kalau kamu pengen dihargai, ya kamu juga harus menghargai mereka, betul, gitu. Betul. Uh, ada lagi uh, yang lebih sadis uh, doktrinnya rebut jalur sepeda kita juga punya hak kita juga bayar pajak untuk uh, menghadirkan nah, jalanan itu ya. kan betul, gitu betul. sampai semua infrastrukturnya enggak bisa ini cuman diadvokasi pakai kalimat ini harus pakai teladan Tindakan, gitu ya, teladan. nah enggak mungkin kalau cuman 10 orang ya gimana caranya makanya dibikinlah program gitu namanya Jakarta Night Ride kenapa kok malam kalau pagi dan siang hmm. udah enggak mungkin di Jakarta hmm, gitu ya, 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 karena ya, ya. orang eh, Aktivitas. Jakarta aktivitasnya memang kerja hmm. itu beda banget mungkin kalau di kota yang lain yang mungkin lebih slow gitu ya kalau Jakarta kan semuanya seba cepat, cepat jadi yang memungkinkan berkumpulnya pesepeda malam-malam itu kalau malam karena itu kita nggak melakukan itu di hari libur betul betul e, terakhir itu adalah kalau di Jakarta Nara itu Jumat malam Sabtu hmm. Tadinya banyak yang usul gimana kalau Sabtu malam Minggu atau uh, ya pas besoknya libur nggak mau kalau waktu libur itu nggak ada bedanya kita melakukan hari uh, Minggu. Minggu artinya nggak ada pergeseran mindset okay, okay, gitu okay. jadi dipaksakan harus ada di hari kerja, hari kerja. Senin Selasa Rabu Kamis atau Jumat ah, itu isi, paling iya, toleransi iya, iya, iya. di Jumat. malam ya, ya, ya. Sabtu gitu kalau mau digeser Sabtu malam minggu itu udah ya. bukan konsepnya ini jem, ya. ini jadi event nantinya betul, betul, nah betul. ini karena pengen mengubah mindset berarti pada saat jalanan ramai. Jadi, nah, jadi kayak gimmick aja ya betul. kalau misalnya jadi di hari libur ya menunjukin semakin banyak yang bersepeda semakin bagus hmm. gitu nah konteksnya apa bukan hanya pesepeda yang sudah memang dia rajin bersepeda dan punya minat terhadap sepeda tapi menggeser Orang yang belum pernah bersepeda pun berani hmm, gitu. Betul betul betul. Naik sepeda tuh ternyata menyenangkan. Apalagi iya. kalau rame-rame karena hmm. di sana muncul tuh bondingnya. Dari mana kenalan. Oh ternyata daerahnya sama, nggak jauh dikit. Kita antar pulangnya bareng. Besok hmm. lagi ya. Nah Ia. terus terus berlanjut. Iya. Kira ini jadi Jakarta naik itu bentuk program untuk kampanye publik. Kampanye masih. publik Betul.
1: Saya menarik banget yang Om bilang. Ya kalau bisa malah kita rebut jalur sepedanya ya, gitu kan. Karena ya. ya pengertian saya juga ketika kita ingin bersepeda di Jakarta kalau nunggu proper itu bakal lama banget ya yeah. mau nggak mau ya kita harus terjun dulu yeah. nih terjun yeah. dulu kalau nungguin bike line sampai proper yeah. ya nggak bakal kejadian juga kalau, itu bisa kalau dihitung aja. kalau ilmunya arsitek
2: tata, mm -hmm. ka, tata ruang yeah. ya Artinya dianggarkan, ya. dihitung Itu dikejar waktunya sekian tahun Bisa, bisa. tapi ngubah mindset, mindset Itu nggak bisa iya.
1: gitu. betul, betul,
2: betul. Ngubah mindset itu nggak bisa ada ukurannya Tiga tahun ya. kemudian nggak bisa
1: ya, gitu. Karena teman saya tuh banyak yang kayak Yuk bersepeda, uh, sepeda Yuk di Jakarta, ya. ah nanti aja deh ya. Tunggu bike lane dulu, ya, ya. ah nanti aja Tunggu jalur khusus sepeda ya. 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 Dan, dan sekarang ada pun belum tentu Mereka iya, bersepeda, nggak bisa kan iya, iya,
2: iya. Ya sudah, jadi ini membangun kebiasaan jadinya yes, yes, yes. nah caranya gimana membangun kebiasaan karena ini bentuknya program happy-happy dan gratisan kita mm -hmm. tentukan waktunya dan enggak pernah geser tuh mm -hmm. uh, <coughs> jadi Jakarta naik itu setiap Jumat malam Sabtu jam 7 mm -hmm. malam startnya kebanyakan dari uh, patung kuda di Monas nanti finishnya di velodrome, velodrome. Nah, apa enggak bosen pasti bosen gitu hmm. tinggal cari jalur yang beda-beda setiap uh, acaranya tapi supaya enggak fel, hmm. tapi Veldrum
1: tuh di Jakarta udah kayak umrohnya anak sepeda kayaknya ya akhirnya, ya? akhirnya sebelumnya ya? kan enggak kan? sebelumnya enggak ya memang ya, dibikin <laughs> kan gitu ya, itu betul.
2: perpaduan tadi ada gimana caranya memasarkan satu uh, produk terus caranya seperti apa yes, terus yes. dilakukan kan Lakukan, gitu kira-kira ya.
1: banyak banget orang hey, ayo ke Veldrum ya, nih penasaran ya, ya. Entah itu dia cuma mau foto Atau emangnya ya, tadi ikut ya. di dalam Jakarta ya, itu. Sudah
2: seharusnya velodrome itu Jadi rumahnya, rumah besarnya Persepeda besar Karena awal-awal saya waktu Belum masuk ke Jakarta 2018 akhir itu eh, Habis diresmikan Waktu itu saya ingat banget gitu eh, Bulan Agustus nggak lama kemudian banyak betul cerita-ceritanya yang pengen banyak nih komunitas-komunitas motor hmm. Hmm. komunitas mobil pengen nyewa halamannya velodrome untuk betul. bikin acara gitu betul, sama mereka betul, betul. kalau ini diizinkan besok-besok akan terulang bukannya enggak boleh-boleh tapi proporsinya jangan mereka lebih besar ya pesepedanya pesepedanya yang, lebih besar, yang lebih besar 60 40 lah atau
1: apalah gitu menarik Oke Om Kalau di Jakarta Night Ride itu bisa dilihat di media, media sosialnya apa aja sih?
2: Ada uh, akun IG-nya, IG. itu dikelola oleh teman-teman Jakarta Night Ride gitu. Karena nah. saya, uh, kita, saya ikut melahirkan itu, terus ini di, memang di, bahkan dimiliki oleh siapapun termasuk masyarakat atau mungkin ada sekelompok teman-teman yang punya, uh, mendedikasikan ini, ada hmm. IG-nya Jakarta Night dot ride atau di ecotransport.id atau di indonesia.bersepeda
1: ah, gitu. menarik tuh ya. yang terakhir tuh Indonesia bersepeda ya kalau tidak salah malah sempat ada event besar ya event besar uh, apa Indonesia bersepeda ya, ya. eventnya ya. event ya. itu bisa diceritakan ya. juga Bu ini sebenarnya
2: kumpulan Keinginan dari kawan-kawan pesepeda dari banyak daerah mm -hmm. e, Dari Bandung, dari Pemalang, dari Salatiga, Surabaya Termasuk Jakarta, Serang, Pandeglang gitu mm -hmm. Eh kita ini sama-sama bersepeda? Iya, oke okay. Bok kapan-kapan bikin, ya, kayak jambore, jambore atau apa Jambore gitu. kayak anak Vespa jambore ya, gitu ya Kalau yang pernah ada, jambore itu biasanya merujuk kepada satu merek sepeda betul, Jambore betul. A, jambore ya, B, jambore ya. ini Kalau Indonesia bersepeda, ini apapun pesepedanya gitu Jadi catatannya adalah kota-kota yang sudah melakukan kampanye publik okay. Tentang ajakan bersepeda gitu hmm, hmm, hmm. Kalau dirasa bersepeda ini baik, ya konkretnya apa? kami punya rutin programnya dan ini gratisan misalnya syukur-syukur ada yang mendanai atau ada yang perusahaan atau malah mungkin pemerintahnya mengadopsi itu menjadi programnya hmm. atau CSR nya ya dengan senang hati Selan -selan. intinya mereka bisa berkembang aja gitu hmm. nah kota-kota uh, ini uh, bisa dilihat gitu uh, ada mulai ya dari Metro Ride itu yang di Lampung hmm. terus Serang Pandeglang Tangerang Uh, Rangkas Bitung, Jakarta, Bandung, Bogor, Bekasi, Depok, Netred semua, Netred semua. gitu sampai ke S Sulawesi, Makassar, Surabaya, Jombang, seluruh, uh, seluruh Jawa Banyuwangi, ya? Banyuwangi gitu, seluruh. seluruh Jawa kebanyakan yang ya, nyebrang-nyebrang dikit Nah mereka bersepakat tuh suatu saat boleh Oh boleh, tapi kesulitannya apa? Untuk datang tiketnya, oke okay, gitu Kita coba carikan sponsor ya Kan gitu akhirnya, kalau kita udah kompakan Ya nggak apa-apa gitu, ketika Siap. kumpul Mau ngapain, pertama saling kenal Kedua, nunjukin Pesepeda itu bukan kaum marginal sebenarnya, ah, iya, gitu iya, iya. loh Sepeda itu eh, Juga punya hak di jalan raya Tapi jangan salah, pesepeda itu Kalau banyak kan sama jahatnya Kayak, kayak mobil dan motor, motor di jalan. Kenapa? Ya mereka banyak ngabisin jalan juga. Iya. Artinya perlu ada edukasi uh, ke pesepeda itu sendiri gitu. Ini iya. maksudnya ke budaya disiplin, tadi, budaya disiplin gitu. tadi. Jadi, pesepeda itu paling sering justru ada lampu merah yang lain berhenti, dia nggak berhenti bablas, iya. terus uh, ngelanggar rambu. Karena kayak masih
1: merasa, uh, gua, gua kan bukan transportasi Satu, gitu yang mungkin
2: kedua, ya. mau ditilang apanya kan nggak iya, bisa, surat-surat gitu. surat apa nggak ada, gak ada oh. gitu. Artinya ini bukan terkait uh, tentang sepedanya, sepedanya. Hasil, tapi perilaku, perilaku orangnya, orangnya kan. Betul, gitu. betul, betul, Artinya pesepeda itu juga sama predatornya sebenarnya. Iya, gitu. kalau, masif,
1: kalau banyak, masif banyak dan nggak ada nggak ditata gitu. Iya, ya. pesepeda bisa. kelanggar nah,
2: mobil, ada. pesepeda kelanggar motor misalnya hmm. atau terjadi kecelakaan, beritanya bisa jadi. Nggak imbang nih motornya yang salah, salah Seolah-olah atau mobil yang salah Belum tentu. Belum tentu Pesepeda tuh punya etika harusnya Berhenti hmm. belok kanan atau belok kiri Itu ada tandanya Ngasih tanda ke tangannya yeah. Ada etikanya Kalau mau nyebrang ke kanan Uh, dia berhentinya di sebelah kiri iya, betul, di perempatan betul, betul. gitu tiba-tiba terlanggar itu
1: kejadian iya, jadi sebenarnya dan body mask-nya juga harus misalnya yeah, pakai yeah, helm yeah, sarung yeah, tangan yeah. dan lain-lain ya ada protokolnya lah kira-kira gitu betul, betul, betul. nah ini
2: terkait tentang yang dibangun sebenarnya pertama manusianya kedua perilakunya akhirnya, terakhir menghasilkan satu peradaban kan gitu iya, kan. betul setuju banget dan nggak bisa sendiri nggak bisa harus sendiri movement, ya, harus movement, gitu. harus bareng-bareng yeah, oh.
1: yeah. oke okay. nah ini Udah mulai nyambung nih Om Ke aktivitas ataupun movement Om um, Hendro Yang lakukan lainnya Seperti yang tadi uh, Eko transport ya, ya, ya Di media sosial Om Hendro Saya juga sering lihat nih Suka menjadi speaker juga Atau ya, bicara ya. di dinas perhubungan Ataupun ya, ya. Uh, instansi lainnya ya. Terkait ya tadi Eko transport Nah ya. ini bisa dijelaskan gak Om okay. Eko transport tuh gimana
2: sih uh, Ini balik semua asal-muasalnya Karena saya juga ada di Uh, banyak deket semenjak di Bandung itu lingkungan terdekat saya adalah kawan-kawan dari lingkungan gitu mm -hmm. jadi kita concern siapapun kita nggak perlu jadi pegiat lingkungan mm -hmm. tapi itu sudah menjadi kayak template gitu kita itu harus balik lagi ke lingkungan gitu mm -hmm. apapun yang kita lakukan caranya gimana gitu Mari dibangun uh, perilakunya Mari dibangun kesadarannya karena mm -hmm. kita Yang sekarang bisa jadi nggak lama kemudian selesai, tapi kita punya generasi anak-anak kita, cucu-cucu kita atau teman-teman mereka atau generasi berikutnya mm -hmm. sama. Uh, <coughs> jadi ekotransport itu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi meminimalisir uh, polusi.
1: Polusinya? Jalan
2: kaki, naik sepeda, mm -hmm. transportasi publik atau nebeng.
1: Hmm, I see, I see. Okay.
2: kenapa nebeng Rizky sama saya punya kendaraan punya mobil satu-satu tapi rumah kita deketan Rizky itu kalau kamu enggak ada kepentingan lain setelah dari kantor dan segala macam udah kamu naik mobil saya besok saya ganti naik mobil kamu
1: okay, gitu. okay, okay, okay. kenapa
2: lu dua mobil sama satu mobil beda Iya ya Kalau bisa kita satu arah ada yang tebengan lagi ya ayo aja gitu. Betul. Tapi kalau bisa naik transportasi publik, oke okay, naik transportasi publik. Seberapa perlu sih kita punya mobil? Saya nggak perlu tapi saya dapat uh, jatah dari kantor nggak diambil sayang. Ya boleh aja boleh diambil aja. tapi bijak ketika mau pakai. Ya. Ketika cuma satu orang ya janganlah gitu. Kalau bisa Betul. dua orang tiga orang
1: ayo. Gitu. Karena juga menjadi beban di jalan sendiri ya. Jalan juga ya. Bertambah dan Polusi menaik. udara. Polusi nah, udara. Nah, juga. ini sederhana, tapi kalau ini dipahami hmm. gitu, ini menarik
2: jadinya. Satu. Hmm. Nah, terus <coughs> tentang sepeda Udah clear lah, sepeda tuh kan tenaganya kayu ya. ya. <coughs> Kalaupun ya. sekarang ada bergerak ada listrik dan segala macam ya silahkan tuh. aja. Tapi. Teknologi. Teknologi gitu. Ya. <coughs> terus jalan kaki. Jalan kaki ini juga happy. Uh, di Bandung itu ada walk to school, <coughs> walk, to school. Dua, walk to school Jadi jalan kaki ke sekolah Itu juga dari awal kita dibantai juga Sama orang tua murid Sama sekolah Ketika kita mencoba ngajak sekolah-sekolah itu Jadi percontohan gitu Kita ngobrol juga sama pemerintah kotanya nggak sesederhana itu juga bisa diterima Tapi ketika konsepnya ini adalah membangun perilaku Ya dicoba artinya Oke okay. kita cari daerah yang macet
1: yang macet malah ya? ya oh
2: daerah macet kalau di Bandung itu Jalan Merdeka sama Jalan Riau
1: oke gitu. Riau. itu padat banget ya om ya
2: ternyata macetnya kalau pagi ternyata di jam-jam tertentu pertama pagi banget ketika jam anak masuk sekolah sama jam pulang sekolah hmm. sederhana hmm. saya punya kendaraan saya punya anak Mau, kan kita punya kendaraan tuh selalu alih-alih kalau kita laki-laki tuh hmm. Pengen memuliakan keluarganya lah yeah, gitu. ya yeah, kan yeah, gitu yeah. Jangan ini, 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 ini persepsi gitu hmm. uh, Kalau bisa saya antar anak saya sampai ke tempat duduk pakai mobil ya Kenapa enggak kan gitu yeah, Nah yeah. ketika ini dimiliki oleh saya Satu kelas anak saya itu ada 40 orang 40 orang itu satu kelas kalau itu kelas satunya itu ada 8 kelas udah 40 kali 8 <tuk> kejadian ya. itu baru kelas, satu, <tuk> kelas 1 kelas 2 kelas tiganya kayak apa kebayang pintu sekolah cuma satu satu turun satu kemacetan turun. Nah, gitu. panjang mungkin nggak
1: terelakkan jadi ya kalau, kalau itu gitu terjadi nah,
2: <tuk> dan itu cuma satu-satu terus gimana caranya mereka boleh loh Naik kendaraan diantar orang tuanya pakai mobil, pakai motor Tapi tidak berhenti Di depan pintu sekolah hmm, ya, ya, ya. Bentinya dimana? Kita carikan tuh e, Namanya drop zone e, 200 meter, 300 meter Maksimal 500 meter hmm. Drop zone itu sebanyak mungkin kita bikin Arahnya menuju ke pintu sekolah tadi hmm. Gitu. Nah dalam satu kawasan Di Jalan Merdeka itu ada 4 sekolah Ada mm, sekolah Wakshanta Angela, SD, eh, SMP, SD, SMP Merdeka, mm. eh Banjarsari, mm. SD eh, Merdeka, Santu Yusuf ada empat, ya ada empat sekolah sekaligus dalam komplek itu. Jadi kita bikin ada enam drop zone. Si orang tua tadi dengan mm, siswa siswi, putra putrinya berhenti turun di situ, anaknya turun di situ, keluarganya yang nganter terus. gitu iya, iya. disitu siapa takutnya nanti diculik Mas ya kan? kan gitu iya. Oh enggak kita kerjasama-sama -sama pemerintah iya, takutnya ya pemerintah jadi iya. ya, hadir tuh yang uh, pemerintah begitu hadir ada dinas perhubungan ada satpol PP Polisian
1: mungkin kepolisian
2: ya. turun hmm. jadi sepakat ayo kita bikin ternyata nggak macet ketika hmm. turun dijemput gurunya ikut jemput nganter jalan kaki hmm. sampai ke sekolah hmm. di foto pemberitaannya juga ya, ada iya, gitu iya, iya. kontaknya jalan tiga bulan
1: 3 bulan ya 3 ya. bulan
2: nah kepengennya itu jalan terus okay. tapi harus ada yang menginisiasi nggak bisa juga gak kita terus-terusan gitu kita sampai tuh... sekarang masih gak om tapi ya. sempat 3 bulan itu jalan yang okay. di jalan Rio juga 3 bulan jadi total kita sempat jalan selama 6 bulan di dua tempat berbeda hmm. terus ada 30 sekolah melakukan hal yang sama hmm. gitu hmm. di daerah Bandung hmm. cuman ketika itu berhenti satu berhenti semua akhirnya pelan-pelan ah, gitu,
1: sayang banget tiga bulan itu padahal impactnya sangat terasa ya luar biasa kalau kita main gitu ya. ya
2: ya ya Nah ini konsisten perlu terus sub infrastruktur suprastruktur juga penting artinya aparat-aparat hmm. wilayah kewilayahan guru terus eh uh, hmm. Ada juga yang pengen parkir kendaraannya di mana Nah itu, ya. kita juga melobi tuh tempat-tempat yang bisa jadikan parkir mereka Tapi nggak hmm. bener benar nunggu di samping sekolah ya, gitu ya, kan ya, ada ya. rambunya Pas, kalau kita cari pecoret itu deket-deket sama sekolah, tempat ibadah, sama mall gitu Tempat belanja itu pasti ada Tapi ya. kan kebanyakan sih juga jadi pangkalan kan Pangkalan, ya. terus tekang
1: parkirnya udah nungguin Ya, ya, <laughs> ya. Itu <laughs>
2: akhirnya semua kena tuh gitu ya, kan ya, ya. Artinya Uh, sesederhana satu program dijalankan Ini dampak dominonya panjang Ini artinya balik lagi Yang hmm. bisa melakukan ini adalah pemerintah, pemerintah. Gitu. Jadi mari kalau bisa Bareng-bareng yeah. secara bertahap Mulai ada rambunya Menuhin uh, bikin zebra cross Jembatan penyeberangan dan yes. segala macam Kalau ada yang seneng melakukan riset Silahkan lakukan risetnya hmm. Ada yang seneng ambil gambar Silahkan ambil fotonya hmm. gitu. Ini semuanya menarik dan dikerjakan happy-happy yes. gitu. Menarik Itu, nah, itu ekotransport, -transport, -transport, ya? okay. itu jalan kaki, <coughs> terus sempat bikin juga mengaktifasi trotoar, hampir semua trotoar di Indonesia itu kalau nggak dijagain uh, itu selalu dipakai buat jualan, jualan. gitu kumpul-kumpul dan segala macam, gak jelas, parkir ya. motor, panjang, Yucilitas panjang, kan, ya. Utilitas kok gak ya, tahu ada tank listrik di ya, situ ya. Gitu. Nah <laughs> itu kalau di Bandung ada namanya lari demi kenyataan, itu lari di trotoar, ah. ya, kampanyenya biar nggak melar, jalanlah di trotoar, kan kira-kira gitu. Oh, Jadi okay, okay. ya dibikin yang seru-seru tuh, seru, yang, unique, ya. yang unik, -unik. <laughs> ya. Yang unik-unik, itu ya. dilakukan. Uh, dengan itu akhirnya ada Satpol PP Dinas Perhubungan melakukan penertiban yang di trotoar dia pengen lari agar-agar uh, pengen lari tapi nggak bisa karena ada pedagang, ada yang mangkal akhirnya tertekan
1: okay. gitu menarik, menarik, ini pendengar sorry kalau misalnya bocor ataupun ada suara-suara kurang Uh, enak di telinga ini shoot shootingnya atau rekamannya di proyek ya Om. Oh iya iya <laughs> Jadi iya. Jadi mohon maaf iya, nih iya, kalau ada iya. bocor-bocor seru-seru seru. Totok-totok seru, seru. <laughs> <-ketok> gitu. <laughs> Oke. Okay. Tapi natural lah ya. Natural aja. Natural gitu. Oke. Oke, eh ekotransport. Nah, tadi yang uh, apa namanya? naik sepeda, berjalan kaki sudah dibahas. Nah, yang uh, perlu disinggung lagi yang terkait uh, menggunakan transportasi umum ya. Oke. Okay. Oke. nah ini uh, seberapa sering sih Om Hendro menggunakan transportasi umum dan saat ini kondisinya bagaimana Om sebelum pandemi hmm. saya kemana-mana nggak pakai kendaraan
2: pribadi bermotor hmm. gitu sekalipun punya kendaraan yeah, yeah. dikasih kendaraan dari kantor kan <laughs> yeah, gitu yeah, itu yeah. kepakaiannya memang ketika jalannya jauh <laughs> dan ramai kan gitu? nah uh, <coughs> naik sepeda naik transportasi publik kalau enggak nebeng kan nah, gitu iya. itu saya lakukan, lakukan. Gitu. kalau kita nggak melakukan kita nggak bisa ngomong sama orang tuh. Ya, ya. nah uh, transportasi publik itu paling sering dilakukan ketika saya dari Jakarta pulang ke Bandung pulang hmm. ke Jogja hmm. misalnya atau hmm. pulang ke Lampung ya hmm. itu sebelum pandemi ya karena sebelum memang pandemi. kita harus melakukan ya. itu nah uh, salah satunya adalah uh, ternyata ketika naik transportasi publik itu itu uh, dari sisi polusi, pasti kita mencoba ngejar. Mm -hmm. Itu akhirnya bisa berkurang. Mm -hmm. gitu. Ini juga sejalan dengan programnya pemerintah pastinya, yeah. gitu. program Damartian ada Langit Biru kan itu ada rolo uh, yeah. ukurnya. Yeah. Uh, yeah. Yang kedua ketiga, kalau di Jakarta gitu, hmm, bawa mobil sendiri kalau nggak memang waktunya luang, ya memang paling cocok
1: dengan transportasi oh, publik, publik, terutama uh, KRL misalnya yeah. gitu. Yeah. Lagi sekarang sudah berbasis masal tuh Basis udah banyak ya. Ya, ya. Tinggal mungkin ya, lainnya kita ya, teruskan. Ya. Ini
2: konteksnya kalau kita bicaranya di luar, Bisa, ya. luar pandemi
1: ya. Di luar pandemi betul. Kalau udah ya kalau new normal ya mungkin ya. berbeda lagi ya, nanti ya. ya. Pasti ada ya. prosedur yang harus ya. kita taati ya. juga ya. untuk ber untuk okay. menggunakan transportasi. Ya. Oke. Okay. Uh, ketika masuk new normal nanti tetap tetap mau pakai transportasi umum nggak? Indra. saya belum
2: tahu kayaknya belum saya kalau belum uh, ya belum uh -huh. transportasi umum karena yaitu tadi dari kitanya uh -huh. yang penghati-hati takutnya bukannya kita ketular, tapi kita menulari misalnya itu yeah, kan membawa gitu ya, ya,
1: membawa kita carrier misalnya oke carrier. oke okay. okay. ya semoga aja yeah. new normal ada protap pro yang proper gitu ya yeah. untuk yeah. menggunakan transportasi yeah. umum yeah. dan juga Uh, sosialisasi yang uh, ya. cukup baik dilakukan. Tapi
2: ketika memang itu dilakukan betul, di transportasi publiknya saya pikir layak juga dicoba hmm. memang benar-benar dibatasi 50% betul gitu ya, hmm, dari hmm. jumlah bangkunya gitu memang dan dilakukan ya. betul terus uh, protokolnya habis itu disemprot misalnya ya, di lab atau ya. apa gitu saya pikir ya karena sudah jadi
1: kebiasaan, lama-lama jadi, jadi budaya, budaya akhirnya jadinya. gitu di kita Aa. juga hati-hati Oke, okay. Oke okay, Om uh, kegiatan yang terakhir nih Om Uh, saya juga mengetahui hmm. bahwa Om Mendro Penggiat terkait budaya disiplin Oke okay. Nah ini hmm. disiplin dalam arti apa Dan apa sih yang dilakukan dari Kegiatan budaya disiplin itu Bu? Gini Kita tuh merasa nggak aman
2: Kalau keluar dari rumah hmm. Naik kendaraan hmm. pribadi Naik sepeda hmm. ataupun jalan kaki Misalnya gitu hmm. uh, Sederhana Karena uh, kitanya udah hati-hati Yang lainnya belum tentu hati-hati Saya juga menolak bahwa ehm, Ya uh, Kamu lagi sial atau apa Bukan gitu mm. Tapi kalau konteksnya semua orang ini menyadari uh, Kita bisa tertimpa masalah dimanapun Itu kita oke okay, gitu mm. Tapi uh, Saya kok percaya Ketika kita disiplin Kita tuh bisa prediksi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi Kita akan jadi negara maju gitu mm. Karena apa? Itu eti eh, itu tuh, yes, gitu. yes, Jadi Jadi yes. uh, kecelakaan itu selalu diawali dari pelanggaran
1: hmm.
2: kecil maupun besar ada aja tapi kan nggak bisa terus selesai dimaafkan gitu aja hmm. gitu nah ini apa sih konteksnya nggak bisa juga selesai dengan yeah. penjara yang perlu dibangun sebenarnya menurut Kalau saya, kayak
1: Singapura gimana Om kan dia kan fine country banget eh, tuh. keren apa-apa punishment punishment Ya, eh, kita itu
2: bisa nurut ya Kalau nggak dikasih reward ya ditakut-takuti Ya, ya. ya cuma dua, dua itu Nah kalau mau ngasih reward nggak mampu kali ya <laughs> Tapi kalau nakut-nakuti berani bener Udah, apa nggak ya, ya, kan ya, gitu ya, okay, okay. Yang penting konsisten aja gitu. yes, yes, yes. <coughs> Nah uh, men Bikin orang itu pinter Itu nggak susah mm -hmm. Dia belajar Bikin orang itu kaya juga nggak susah Dia mau kerja keras mm -hmm. Tapi yeah, bikin yeah. orang peduli dengan sesamanya, dengan alamnya gitu. Itu yang perlu dilatih, dilatih karena. Ya. karena bisa jadi, maaf, bukannya mengkoreksi sistem pendidikan gitu mm -hmm. Bukan, mm -hmm. itu udah silakanlah lah ya yeah. Tapi kita itu dari kecil kasih tahu, eh buang sampah deh Itu di tempat sampah, Maka iya itu diingetin sampai dia ngingetin Bahkan anak kita tuh bisa ngingetin kita Eh yeah, nggak yeah. boleh ngerokok di sini, yeah, gitu yeah. kan kita udah sepakat yeah. Kan gitu, ya alah cuma sebatang atau ya nggak apa, apa lah sebentar ini, nah ya kayak gitu hmm. itu dimulai itu harusnya naruh sepatu ya tampaknya jadi kaku tapi ini penting gitu. Iya ya, iya. Kalau penting. kebiasaan tuh jadi ya tadi ya. pergerakan ya, tadi ya. ya. Oh, ya. <tuh> ada norma, ada hukum, terus ada apalagi ada etika. Ya, Indonesia menurut saya terlalu permisif gitu, saking ramahnya hmm. lalu bisa mentoleransi dengan mudah gitu, tapi akhirnya tatananya Apa ya uh, Jadi longgar Terus hmm, akhirnya hmm. Ya udah jadi berantakan kalau berantakan. Menurut saya. Nah, Disiplin hmm. ini penting menurut saya yes, yes, Gak yes, ada yes. toleransi untuk telat meeting Gak ada toleransi untuk telat beribadah Atau hmm. telat makan dan segala itu dilakukan Begitu tek ya sudah mulai sebelum eh, Kan karena tanggung nih Selesaikan sebelum itu atau memang kamu harus berhenti
1: Terus mulai lagi ya okay, gitu okay. Itu dimulai, dimulai aja di gitu. Oke okay. ya. uh, Aku juga pernah uh, lihat tuh Uh, event yang Om Hendro menjadi suatu pembicara atau speaker ya, ya itu ya. waktu itu ada event disiplin di perlintasan kereta api ya. waktu itu ya. 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 Nah itu ya. gimana tuh pembahasannya? Ini ya?
2: <tuh> awalnya kereta api melindungi perjalanan kereta api. Kereta api itu kan punya undang-undang dia. -undang, ya. hmm. Siapapun yang ketahapnya itu bukan salahnya ya, kereta. Ini jalan gua gitu ya? Jalannya dia ya, itu ya. punya undang-undang. sama dengan Transjakarta sebenarnya iya yeah, yeah. kan? iya iya yeah, udah punya sama. jalur uh -huh. tapi masih bisa disalahin <laughs> kalau kereta api gak bisa. Yeah, bisa oleh karena itu ketika kereta apinya berhenti itu karena ada kecelakaan itu itu kan ganggu semua, semua banyak hal hmm. kereta api apinya jelas jalannya satu ini berhenti yang lainnya pasti berhenti, berhenti. Gitu. nah supaya ini bisa lancar perlu dijagain dilihat hampir di seluruh Indonesia Setiap perlintasan sebidang itu selalu ada pelanggaran yang bentuknya uh, Apa namanya lawan arus hmm. Ini perlintasan sebidang itu ada rel kereta terus dilintasi jalan Atau jalan dilintasi rel kereta selalu ada dua jalur kan yeah, yeah. Jalur yang dari kiri itu lurus kesana yang dari depan ke, ke arah sebaliknya Dari tempat kita di pagar ini hmm. uh, ketemu palangnya hmm. Ini Dan, ada marka di tengah yes, ya kan yes, median, jalan. median jalan. Sebelah kanan kita itu jalurnya untuk yang dari arah sebe, Se, uh, ya, lawan kita lawan kan. Kita. Tapi sebelah kita itu selalu ada kendaraan juga. <laughs> ya,
1: itu nyempil-nyempil
2: benar Demikian juga sebelah sana. Begitu ya. itu pintunya dibuka itu macet. Oh. Karena yang ini berebut ngambil ke kiri yang sana juga demikian. Ya, ya, ya. Nah, itu yang terjadi salah satunya.
1: Oke oke oke.
2: Nah Kita punya relawan tuh, namanya Edan Sepur tuh. Edan, Spur. Edan, Spur. Ko. Edan Sepur. Edan Sepur. Komunitas juga itu. itu, komunitas ya. Edan Sepur itu juga uh, lumayan lo, iya mereka fanatik, loyal. Foto foto, foto ya, kereta ya. juga kan. Ya, foto ya. kereta gitu. Hmm. Uh, punya concern yang sama terkait disiplin. Kalau mereka memang su suka betul dengan kereta apinya, hmm. saya suka dengan perilakunya yang disiplin. Akhirnya kita uh, kolaborasi, kolaborasi memasukkan nilai-nilai tadi ini jadi bagus. Kalau kamu tetap ingin melihat keretamu selamat, gitu kan? Hmm. Uh, sekalian kita bikin kampanyenya, kampanye, kampanye ya. publiknya tentang edukasi dan sosialisasi keselamatan. mix bareng gitu ya. mix bareng. Terus supaya jadi menarik. Berarti ada kaidah, ada e-posternya Ada foto yang ditampilkan Jumlah pelanggaran yang kamu catat Selama kamu bertugas di jam itu Berapa-berapa hmm. Keluarin dalam bentuk infografis, ini jadi edukasi
1: yes, Menarik banget gitu. ya, Jadi kayak, semuanya tercatat kayak, apa uh, Proses kreatif Om Indro, Yang ya, disebutkan tadi ya Om Teman-teman ya? melakukan jauh lebih baik okay. ya, Cuma kebetulan aja <laughs> ya, 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 ya. Siap-siap <laughs> uh, Next agenda dari Budaya disiplin, disiplin mungkin ada nggak Kedepannya mau mengedukasi apa lagi?
2: Kepengenya sih ini bisa sinergi betul dengan pemerintah gitu Kenapa? Ya kita merasa ini penting Tapi kan nggak mudah juga Tapi ya ini nggak main-main eh, Teman-teman Edan Sepur di Bandung itu dari 2014 2014 Sampai Oke. sekarang Udah hmm. kebayang 6 tahun kan hmm. Lebih kalau nggak salah. 2014 hmm. sampai sekarang 2020 hmm. 6 tahunan hmm. uh, dia masih konsisten orangnya yeah. juga masih banyak yang sama masih banyak juga yang baru nah ini ketika dilakukan semasif kayak teman-teman bersepeda itu semua kota ada kan juga menarik gitu mm -hmm. jadikan seperti gerakan moral wow. gerakan sosial yeah. gitu terus apa sih yang diinginkan ada solusi meskipun enggak murah kebanyakan solusinya adalah jalan-jalan untuk kendaraan manusia mobil motor tuh dibikin jalan layang di atas flyover flyover uh, ya? gitu tapi bukan berarti itu yang ditutup perlintasannya ya. ya akhirnya gitu juga tidak dimatikan hmm, juga tidak gitu. dimatikan tapi sebenarnya apakah ini jadi solusi untuk macet iya bisa jadi hmm. tapi hmm. membangun perilaku tentang disiplin tadi terjadi atau tidak gitu.
1: ah, I see, I see.
2: <coughs> pengen banget gitu ketika memang bener terlihat ada pelanggaran ya beneran ditindak ya. atau diingatkan ketika semua orang yang merasa peduli bukan dia nggak suka ya hmm. tapi peduli mengingatkan karena untuk keselamatan orang itu juga itu mau melakukan hmm. itu kejadian kok sebenarnya orang yes, itu
1: yes, yes. gitu. Terus uh, aku juga pernah lihat om, Om Hendro juga pernah ketika ada car free day ya, yeah. selesai car free day kan pasti ada sampah bergerakkan. Yeah, yeah, yeah. Nah ini yeah. mungkin di pergerakan yeah. daya disiplin ini juga turun juga yeah, ya ya yeah. sam sampai memungut. mengutuin sampah plastik ya. sampah plastik ya, ya. itu jadi
2: uh, di mana ada keramaian itu mm -hmm. yang ketinggal tuh ada tiga pertama macet mm -hmm. yang kedua sampah yang terakhir kenangan nah yeah. Yeah. <laughs> kenangan okay. nah, soal macetnya tadi teman-teman yang disiplin tadi tuh yeah. bikin gimana yeah, caranya yes. edukasinya yeah. ngasih tahu ternyata yeah. parkirnya harus ada tempat parkir sendiri yeah. ada tandanya jadi nggak sembarangan mm -hmm. nah terkait sampah kita bilang aja saya udah nggak nyampah itu bukan sampah saya oke silahkan itu bukan sampahmu dan kamu udah nggak nyampah hmm. buktinya apa hmm. ini saya bawa kantong sendiri saya bawa tumbler saya udah bawa apa oke itu ada sampah Iya sekarang mau diambil gak? nggak nggak ya sudah hmm. kita ambilin tuh hmm. ambil peran karena kalau kita cuma tunjuk kita cuman foto sampahnya nggak hilang ya udah ambil kita, ambil kita ambilin nah kalau cuman sekali juga nggak ngubah apapun ya udah yeah. Ada teman-teman yang memang punya dedikasi terkait uh, hmm. membersihkan sampah di ruang publik, hmm. gitu. Namanya teman-teman gerakan pengut sampah ini gerakan juga ada sampah. di uh, banyak kota, gitu. Gerakan pengut hmm. sampah. Ya udah, jadi di setiap car free day atau di setiap event dia bisa masuk penyelenggara acaranya mengizinkan dia ada di situ, nggak nih gitu. Hmm. Uh, saya boleh ada di sini, boleh. Saya boleh mengedukasi semua pengunjung, boleh. Mana ruang saya, ini ini. boleh nggak siapin tempat sampah? boleh ya udah dia jalan tuh dengan sendirinya ya, pakai ya. seragam sendiri itu nggak ya, dibayar ya om? nggak ya? dibayar dan itu isinya bisa jadi ada anak sekolah, ada mahasiswa, ada pelajar, ada guru, ada praktisi apapun, praktisi apapun. ikut aja mereka membaur. Saya bagian kayak kalian semua. Hmm. Ada juga orang kepala dinas apa gitu ya Oke, okay, Oke. Okay. Gitu. Menarik banget om. Nah, nah, ini kan happy happy, silaturahmi sebenarnya. Tapi <laughs> cuman kumpul dan, ketika kumpul-kumpul ngapain? Dan mungkin Kalau, apa ya? aku duket ketulusan juga iya, ya. Iya, kalau ibu-ibu langsung oh. arisan. Kalau kita kan enggak oh. mungkin. Ibu-ibu iya. <laughs> <laughs> langsung bikin ya eh, arisannya. <laughs> arisan. <laughs> arisannya di event kan sebelum mau
1: Oke, oke. Menarik-menarik banget, Om. Oke, okay, Om, uh, mungkin next yang terakhir nih om, terkait uh, milestone ataupun plan dari seorang Hendro Talenta itu apa sih, Om? <laughs>
2: Kalau saya sih eh, ketika yang dilakukan ini dirasa menarik, orang-orang tertarik kepenginlah mereka punya waktu gitu Pertama yeah. kalau bisa sempat ikutan, ikutan gitu Kalau misalnya enggak minimal dia Podcast, juga <laughs> uh, melakukan gitu Ternyata oh enggak yeah, yeah, susah yeah. gitu Saya juga udah bawa tumbler Saya juga minimal udah nyiapin hand sanitizer di mobil Saya yeah, udah yeah. bawa tumbler okay. Saya udah meminimalisir potensi sampah kemasan misalnya gitu <laughs> Gitu. Okay. itu melakukan terus ketika itu posisinya adalah uh, punya kebijakan posisinya dia uh, public figure hmm. otomatis yang lainnya akan ikutan hmm. gitu makanya ketika kita melakukan ini kepengen banget Oh ternyata eh uh, salah satu sosok pemimpin misalnya itu ikut ya kita happy lah
1: siap okay. yeah. ayo pak <laughs> Ya. mungkin diulang om nggak apa-apa ulang aja, ulang aja. Oke om Hen, ini mungkin pembahasan terakhir ya. Uh, harapan ataupun next plan dari seorang Hendro talenta tuh apa sih yang akan dilakukan ke depan? Ke depan ya. Ya apa yang saya lakukan gitu. Ini sebenarnya bukan
2: hal baru. Mungkin yes. sebelum-sebelumnya udah banyak teman-teman yang melakukan. Atau ke depan akan lebih masif lagi yang melakukan. Artinya hmm. Uh, saya ngajak semua teman-teman, mari gitu, nggak perlu jadi aktivis lingkungan, nggak mm -hmm. perlu jadi pegiat lingkungan, nggak perlu jadi pegiat pesepeda, nggak mm -hmm. perlu juga jadi pegiat disiplin. Tapi kita mulai dari kita masing-masing. Mudah-mudahan kita menemukan atmosfer yang sama, yes, gitu. Yes, yes. Mulai dari diri sendiri, melakukan dari hal yang sederhana, konsisten. Uh, mari kita berkenan jadi teladan, gitu. Yeah, yeah, memberikan yeah. teladan, berikan contoh. Oke, gitu. oke. Okay, okay. Jadi ya jadi harus Akhirnya kita punya gerakan sama-sama gitu Masing-masing dan kita bisa ketemu Pola pikirnya sama, pikirnya semangatnya sama, sama ya,
1: Dan ya. kita ketemu Oke jadi nggak harus dari pak Ya government ataupun lembaga ya, ya? ya Dari ya. grassroots aja sebenarnya satu pergerakan ya. tuh bisa ya? ya Oke menarik banget om Semoga uh, ya bisa kejadian
2: ya om ya I Amin mean, Banyak lah sebenernya ya. Cuman kadang-kadang kan Uh, mulainya dari mana yeah, gitu? Yeah, Perlu kok yeah, kira, yeah. harus ada trikernya dulu gitu. Yeah. Terus dari ngobrol-ngobrol, ayo misal jadian,
1: ayo aja kan? Oh ternyata ada temannya, semangat. Oh, semangat jadinya. Oke, okay. oke okay, om. Mungkin uh, dari pembahasan ataupun obrolan om Hendro yang bisa saya simpulkan uh, kali ini ya, pertama ketika kita melakukan suatu, suatu perubahan tuh mungkin nggak harus kita berpikir panjang ya om. Efeknya gimana terhadap diri kita ataupun Ya, ya. tapi yang penting kita turun dulu ya. merasakan di uh, kondisi realnya itu seperti apa permasalahannya ya. dan dari itu mungkin ya kita munculkan uh, input dan juga pemikiran kita ya, ya semoga aja malah uh, menghasilkan suatu pergerakan suatu budaya yang uh, memang better gitu lebih better ya. lagi dari, dari budaya itu dan juga mungkin tidak harus uh, mengkotak-kotakan ya seperti yang ya, ya. misalnya kayak wah kita ini aktivis A aktivis B aktivis C kalau emang semangatnya sama, sama kenapa nggak mm. harus dilebur aja om? ya lebur jadi satu bareng
2: bareng kamu boleh melakukan dengan caramu dengan seragammu saya juga dengan tempat uh, dengan dengan cara kita dan kita bisa di tempat yang sama kan ya oke
1: oke om mm. Uh, gak kerasa udah hampir 50 menit ya <laughs> oke <Okay>. Jangan kapok <laughs> ya, Jangan, jalan, oh, ya. Siap. Makasih banyak Sama -sama. Om Hendro atas Sama -sama. waktunya uh, Terima kasih sekali lagi Oke okay, uh, pendengar MRF Talks Demikian adalah diskusi Dan juga obrolan uh, menarik Dengan narasumber kali ini Hendro Talenta Seorang penggiat uh, sosial Dan juga aktivis dari uh, bermacam-macam kegiatan yang disebutkan tadi mulai dari Jakarta Nitrate, Eco Transport dan juga bu Budaya Disiplin. Uh, terima kasih atas waktunya. Thank you guys.